0: Questa è Tipoca City, che è ritenuta essere un ottimo centro di clonazione e per i nostri superiori decisamente abbastanza duro con il suo bel centro di addestramento all'aperto, il che è una vera stronzata visto che a camminare sotto la pioggia ti infradici poca city è meglio impostata della nostra prima struttura. Abbiamo resistito pochi mesi in uno di quei centri per truppe standard, dove secondo i nostri superiori avremmo ricevuto un addestramento adeguato. Loro sostengono che noi abbiamo qualcosa di più e che non sfruttiamo appieno il nostro potenziale, anche se lo scorso weekend abbiamo distrutto 200 droidi per riscaldarci. Ma questo è ci arriviamo tra un po'. A Tipoca City abbiamo conosciuto Tarkin, i clonatori sanno che è molto vicino al nuovo imperatore e ovviamente con simili collegamenti lo vogliono assolutamente impressionare. E buonasera a tutti, benvenuti a questa quarta puntata di Arena Day in Tipoca, la serie di dirette di Star Wars Libri e Comics in cui commentiamo eh, le, gli episodi della prima stagione di The Bad Batch o come qualcuno ama dire dell'ottava stagione di The Clone Wars <ride> ma questa è un'altra storia. Comincio naturalmente a salutare la chat quindi ciao Carmio, ciao Stefani, ciao Claudio, ciao Raghi, che cosa sarà retconnata questo giro? Eh, un piccolo retcon c'è ma ne parleremo, eh, ciao Gabriele, ciao Ale, ciao Trampot, ciao Matilda, ciao Edwan e ciao José Manuel 77. Allora comincio col presentare i membri della redazione che sono qui oggi, ciao Cristian tra l'altro e ciao Kratos. Allora qui abbiamo Daniele. Salve,
1: buonasera a tutti.
0: Abbiamo Francesca.
1: Buonasera. E
0: eh, naturalmente abbiamo eh, l'ospite d'onore di questa serata che è Marco Puglia, eccolo qui, Mr. Eco. Ciao a tutti e grazie di avermi invitato. Grazie a te per essere qui, vicepresidente di Empira, nonché conduttore della rubrica ehm, Comlink Live, sempre sui canali di Empira, quindi naturalmente vi invito a seguirli, lo ridirò a fine live. Ah, ciao Emilio intanto, c'è Dan Bounce in chat, ciao. Eh, allora sento dei rumori di sottofondo, non so chi sia, eh, se chiunque non sia, per fav... ok, va bene, mm, sono voci da non Exegol, so. voci da Exegol, <ride> non importa detto questo, allora, direi di, di partire, tra l'altro eh, ci tengo anche a sottolineare che Marco è stato eh, uno dei tanti host del Forse Tom di cui ho la maglietta, 4 maggio, è stato un grandissimo, anche il 3 maggio, a dirla tutta, è stato un grandissimo esatto. evento, stiamo ricaricando i video sui rispettivi canali, quindi mi raccomando recuperateli, perlomeno recuperate quelli dei panel che vi siete persi perché fidatevi ne vale la pena e è stato insieme a me eh, conduttore anche del panel sul viaggio dell'eroe con Gianpaolo Gasperi lì, Troisi che è stato secondo me veramente bellissimo ma io sono di parte detto questo, eh, parto proprio da te Marco e ti chiedo quindi, intanto eh, partiamo da molto 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 alla lontana no? come dicevo anche in pre-live eh, sei un fan piuttosto esperto e quindi eh, volevo un po' sapere no? come si approccia un fan appunto più esperto di altri a una serie animata come è stato il tuo approccio eh, non so quello che quello che vuoi insomma le tue sensazioni riguardo le serie animate di star wars
2: guarda allora da, da, diciamo da, da fan o comunque da appassionato di star wars esperto eh, sono molto legato ovviamente a, ai film eh, le, però Da nerd, come come mi ritengo essere, mi piacciono molto anche la parte animata, quindi cartoni animati, fumetti, eccetera. Devo dire che però, nonostante questo, la la parte animata di Star Wars non l'ho mai seguita così da vicino eh, ho provato alcune serie eh, Clone Wars per esempio eh, la, la sto ancora finendo eh, è ancora lì che deve arrivare alla fine eh, Resistance purtroppo lo, l'ho interrotta perché poi magari, non so, magari forse ne parleremo, ma non, non, non ce l'ho fatta, anche se eh, l'amico Robby dice di resistere, resistere, ma non ce l'ho fatta.
0: <ride> resistere <ride> e... per resistance, naturalizzare. Esatto,
2: esattamente. E... Però, diciamo che The Bad Batch, eh, complice anche un po' tutto quanto il nostro eh, eh, vederlo insieme il 4 maggio, mi ha cominciato a a incuriosire, a interessare, Eh, quindi non sono un grandissimo appassionato, un grandissimo eh, fruitore di serie animate, eh, però comunque mi piacciono, argomento Star Wars ovviamente... eh, ci mette tanto del, del, nel, nel piacermi, nel farmi incuriosire, nel farmi apprezzare questo tipo di serie, eh, e quindi eh, sono molto così, ho voglia di, di eh, capirne di più, di informarmi e di, di cercare di apprezzare il più possibile anche queste, queste serie.
0: Perfetto, quindi adesso approfondiamo, arriviamo a The Bad Batch, no? questi primi quattro episodi, quattro anche se insomma il primo è stato valeva per tre sostanzialmente comunque questi primi quattro episodi un parere generale così sulla serie e poi direi in particolare sul quarto episodio appunto quello che andiamo a commentare quest'oggi
2: allora eh, una serie che quindi viene da, da, da un Clone Wars che è stato comunque un crescendo, stato, stato un, anche se non l'ho finita, ma comunque leggendo articoli e parlando con amici è comunque stata una serie che è, è, è cresciuta tantissimo e c'era tantissima aspettativa in questo The Bad Batch il primo episodio l'abbiamo visto insieme ed è stato veramente una, una bomba, eh, credo sia stato molto molto bello eh, dal, mio, dal mio punto di vista eh, da tanti pun- da, sotto tanti punti di vista, scusa il gioco di parole eh, sia, dal punto di- eh, sia per la regia per le musiche per anche la grafica che eh, ha visto un'evoluzione anche rispetto a quello che era eh, The Clone Wars. Quindi è introdotto tutta una serie di eh, situazioni, oltre ai personaggi ovviamente di questa squadra, eh, molto molto interessanti che lasciavano ben sperare per per tutta la serie. Poi però però c'è stato... mm, il secondo e il terzo che sono stati episodi che sono un po' calati secondo me eh, ora non mi piace usare quella parola la sento purtroppo dire spesso eh, non voglio cioè la dico dilla, però dilla. non la non dirò più eh, filler eh, non li considero episodi filler Però sicuramente sono episodi di passaggio, sono episodi che non, eh, che stanno forse cercando di creare qualcosa, ma ancora non hanno ben definito quello che sarà la serie io ci sto rivedendo un pochino quello che avevo visto e che avevo commentato in The Mandalorian abbiamo fatto una grande maratona di, 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 di live parlando di The Mandalorian della seconda stagione e eh, facevo fatica a vederci eh, lo scopo vederci l'obiettivo eh, erano, erano episodi come lo sono anche eh, all'inizio di questo The Bad Batch abbastanza verticali eh, anche se sotto sotto qualcosina c'è eh, di, di, che riunisce, eh, ovviamente la, la, l'unione più importante è la loro fuga, la loro, eh, loro scappare dal, dal, eh, dall'impero però è molto sottile, molto leggera e, e questo un pochino mi manca, mi piace molto nelle serie che ci sia una trama orizzontale ben definita importante, con anche episodi eh, che raccontano delle storie, ma che comunque ci sia un bel collegamento e una bella trama eh, che li unisce bene tutti quanti, qui come è stato un po' per The Mandalorian non la sto al momento vedendo ehm, non riesco a percepire quello che è l'obiettivo loro continuano a scappare continuano a passare di mondo in mondo di pianeta in pianeta sono sì, come lo dice anche il titolo dell'ultimo episodio sono braccati eh, però però c'è solamente questa fuga poi ovviamente all'interno di questo ci sono anche tante altre cose che sono interessanti e che eh, vale la pena di approfondire dai, dai personaggi a tutto quello che è la situazione di contorno, andiamo a capire un pochino di più, eh, mi piace molto il discorso eh, narrativamente del, del codice a catena che viene riproposto eh, più, già in due episodi, c'è questo eh, ologramma che parla, dice delle, di, di ognuno dovrà avere questo codice catena con la possibilità di convertire i propri crediti eccetera quindi c'è, c'è questa introduzione molto forte del, della presenza dell'impero ci sono i personaggi che sono molto interessanti eh, si stanno delineando sempre di più eh, però ecco sì questa trama orizzontale questo unione la sto aspettando siamo già al quarto episodio ecco il quarto episodio Comincia, è stato un pochino più, più di azione magari rispetto a quelli precedenti eh, però ancora c'è, c'è, si è stato introdotto questo nuovo personaggio immagino che ne parleremo durante, durante la parata che sapevamo che sarebbe stata ma ancora l'avevamo vista eh, sì, sì, speriamo che introducendo anche lei si cominci a a, a quagliare si cominci un po' a a capire eh, se c'è un, un obiettivo, se c'è un qualcosa che eh, banco. poi da qui alla, alla fine della serie. Se non sbaglio al momento sembrano 16 episodi. Il sì, sì, eh, sì, sì, eh, sì, 16% qui. è già
3: andato. Mm-hmm. Sì.
2: Eh, esatto, C- ce n'è ancora abbastanza, ce n'è ancora tre quarti di, di serie, quindi il tempo per prendere una bella una direzione c'è tutto quanto. Vediamo, mm, mm. vediamo se, se arriva.
0: Mm. Bene, eh, prima di passare la parola agli altri membri della redazione, voglio intanto ringraziare Christian che eh, ha effettuato una donazione di 2 euro e dice una piccola donazione per ogni testata di Rekker. Grazie mille. (ride) Eh, Effettivamente il povero Rekker continua a prendere testate. E vabbè, eh, adesso ne discuteremo. Dunque, Passerei eh, la parola, sarò cavalleresco, quindi Daniele non te la prenderà male, passerei la parola a Francesca, perciò Francesca, opinioni sulla quarta puntata.
1: Allora, la quarta puntata per me è un nì, perché uh, appunto in sé per sé non mi, ha dato, non mi ha trasmesso nulla, poi abbiamo quel bel riferimento di cui dobbiamo parlare, che era, è stato per me è qualcosa di piazzato lì, ma non spiegato, anche se appunto ti dicono che ritornerà quindi spiego se è più chiaro la prossima volta, perché così non ha molto senso. E, ma soprattutto quello che mi ha infastidito è stato nuovamente omega, dico nuovamente perché anche nella puntata precedente mi ha infastidito. Questo perché eh, hanno trasformato, almeno finora, dei soldati in genitori di cartoni animati per bambini che fanno guai, insomma, come se non sapessero gestire. Ovviamente essendo soldati non, s- non sanno gestire una situazione del genere, ma essere così imbranati lo trovo un po' esagerato, come se fossero delle gag in pratica. E' <ride> questo che trovo esagerato. Ed è il motivo per cui ho trovato la puntata come la precedente, diciamo un po' sottotono, ecco. E spero che si riescano diciamo, a modificare le cose come stavamo dicendo mancano tre quarti quindi tempo n'è abbastanza ma allo stesso tempo non continuare troppo a lungo su questa linea è come se stessero uh, cambiando le cose, non è più uh, come nella prima puntata guerriglia, azione tutto questo sembra che inizia a mancare perché pur essendo presente l'azione la trovo un po' spenta quindi niente, vi voglio qualcosa di più forte.
0: Mm-hmm. Daniele, scommetto che tu sarai d'accordo questa volta anziché infatti, avere un Gamorrean Fight Club. Con eh, infatti, la
3: situazione mi sta un po' spiazzando perché non posso eh, andare contro quello che dice Francesca, o comunque dovrei mentire spudoratamente. Ma mi trovo d'accordo in quasi tutto, mi spiego io trovo che comunque la puntata, l'ultima puntata sia decisamente meglio della precedente questo perché per una mia opinione personale preferisco di gran lunga anche se scontri a sé stanti e autoconclusivi li preferisco ambientati in un pianeta con altri eh, alieni, persone, contesti urbani con veicoli, interazioni e quant'altro piuttosto che invece eh, in mezzo a niente con creature o per guasti tecnici e quant'altro mettiamola così quindi ho apprezzato il contesto, ho apprezzato il fatto che abbiamo dato la possibilità di eh, far vedere il pianeta, Pantora per esempio, mm-hmm. e così abbiamo risolto la questione del. Ma quell'architettura arabeggiante che pianeta rappresenterà mai? Tu avevi detto che sarebbe stato Pantora,
0: infatti così è, la veggenza e. No, vabbè, poi, fatto... spiego, poi spiego il motivo per cui lo sapevo, ma... Ah, eh, ci con uh, Hidalgo, Filone, so. Sì, sì, sì Corrispondenza certo. segreta, no? Esatto, esatto.
3: Ma ho pensato a quello, per quanto in realtà io ho visto pochi pantorani in giro, mi sono messo a vedere, ma quante persone da, da, di colore blu vedrò in giro? Due, probabilmente. Dico, sono la minoranza. No, no,
0: no, oh, no un vabbè. po' di più, un metà e metà ci sarà stato, dai. Però okay. sì, me io mi aspettavo una netta prevalenza o meglio, speravo in una netta prevalenza, mi aspettavo invece che ci fossero quasi solo umani perché è molto antropocentrico comunque l'universo di Star Wars Eh, specialmente nel mondo audiovisivo vabbè, per ovvi motivi, nel senso è più facile vedere degli esseri umani normali che non degli umanoidi ovviamente, mentre invece nei nei romanzi nei fumetti si prende molto più libertà Comunque, eh, ti ho interrotto, riprendo. Ma il... nessun problema.
3: E ho apprezzato, come diceva Marco stesso, i continui rimandi, i riferimenti a Rampart, quindi il codice a catena, eh, la transizione che si sta verificando tra Repubblica e Impero, e ho apprezzato, e non apprezzato, intendo, apprezzato da un punto di vista della serie, meno personalmente, l'entusiasmo eh, della popolazione locale al passaggio delle dell'esercito <ride> della Repubblica, eh, perché... Quindi sono i segnali prodromici, ci dico ci sono già no? di quello che poi sarà effettivamente per dell'impero in realtà. Dico i segnali prodromici ci sono già di quello che poi effettivamente l'impero è e sarà. Quindi mm-hmm. eh, lì uno non può non fare una, una amara considerazione, dico, cosa, cosa di cosa sono contenti questi tizi. Quindi ho passato anche quello. La, la situazione della Bad Batch è completamente come l'ha descritta Francesca, io non penso si possa definirla in altro modo. Cioè, veramente, una situazione stravolta. Omega ha un personaggio che sulla carta può essere tanto interessante, ma che in termini di sviluppo allora, o sono una persona burbera, chiusa, irascibile, eh, che, che, che odia i bambini, io, ma strano, ma il quadro che emerge fuori di Omega, secondo me, non è proprio fantastico, se posso dirlo. Ok... Va giustificata perché è cresciuta sempre sul cammino, quindi ogni esperienza è una prima esperienza. È una persona molto naiva, eccetera, eccetera. Eh, però anche un minimo, nel senso, lei prende un blaster, spara, eh, non ha problemi con... Adesso non ricordo il nome del drago, della creatura, eccetera, che era lì.
0: Nella drago, della, della, eh, il drago sì. luna di Ordo. Dragon drago luna. luna
3: di Ordo. Io dico, non sì. ha problemi a gestire quello, però poi si fa bindolare da una sconosciuta in un mercato. Bah, non manco sospetto. E così posso apprezzare le, le, le avventure di eh, della Bad Batch nel tentativo di recuperarle e quant'altro, però devo dire che mh, anch'io le trovo un po' grottesche, se posso permettermi.
0: Mm-hmm. Per
3: me, la nota positiva assoluta rimane Fennec. E. Sì contrariamente a quello che pensano gli altri magari che quindi dicono, 'Eh, non mi è piaciuto ecco, vedi Francesca, c'è qualcosa su cui non nemmeno d'accordo, dico <ride> che, che dicono eh, non mi piace che sia stata votata lì ormai è matematico che ritornerà, quindi dico è un'introduzione, come introduzione ci può stare a me sembra di sì, tutto sommato tiene bada a dei cloni geneticamente modificati che sono potenziati piuttosto che leggermente direi quindi eh, abbiamo già ben note le, le, le sue doti eh, di De Mandalorian
2: mi ha stupito perché esatto. lo, lo, lo mette a tappeto in una sì. mossa praticamente. Mi ha stupito
0: con l'elmetto, mi ha stupito anche quello. Aveva l'elmetto in testa, vabbè. Non, sono ah, non lo ricordavo
3: Sì, sì, dico. all'elmetto,
0: no, no, lui, lui, quindi dico a maggior ragione dovrebbe essere. Mm. Protetto okay. da un colpo alla testa, invece no. Gli sbatte la ma... testa contro il muro, lui, via. Chirrut mette fuori gioco 5 saltatori con un bastone, quindi suggetta... Ho capito, ma... Eh, Ho capito um... ma Chirrut è l- leggermente sensibile alla forza, dai. Poi magari ma... anche Fenne, che non lo sappiamo. Eh... <ride> Le visioni sono infinite.
3: Quindi no, il personaggio, l'interruzione, dico, l'inserimento di lei e... Uh le vicende che l'hanno riguardata personalmente, in ossequio a quello che io poi dissi tempo fa, ossia che se devono farmi vedere tanti personaggi nel corso delle 16 puntate, anche se per poco io sono comunque contento, perché mi fa piacere, mi è piaciuto. Quindi il bilancio Mm è comunque sempre tendenzialmente positivo. Certo è una sufficienza stentata, ma non sei più, per dire, rispetto a altri episodi, è un po' più lesinata la sufficienza, però continua a rimanere eh, su livelli stabili come valutazione. Mm Se dovessimo parlare di Resistance, dico, eh, Marco, guarda Beh. la... No, è che Carina, sono però,
0: me... però è... ha una valutazione nettamente inferiore, anche delle per pretese nettamente.
3: <ride> Ma per te, io dico, finisci Resistance, Marco, vedai che è molto meglio...
2: Allora, sì. A me, me se ti dicono, san. aspetta 10 episodi, poi parte, ho
0: no.
3: capito,
2: però dieci episodi... Mm. <ride> Ma adesso sì, non mi ricordo quanti però. sono,
0: però... Sono in totale 40, 21 Dalle la una stagione e 19 la seconda Resistance ok, dalle 40
1: Dai, una fondata la di Resistance e successivamente una fondata di The Bad Bene,
0: <ride> <ride> <Okay. ride> eh, bene, allora io intanto dico va bene che pretendete Rex subito ma per favore non spammate, grazie <ride> ecco, eh, perché capisco il vostro entusiasmo ma insomma, eh, calmiamoci eh, detto questo uh, Trumpot dice meglio Fennec che qua che in mando uh, beh forse sai che in questa puntata uh, in 25 minuti neanche ne scarsi di questa puntata forse è già stata più approfondita tutto sommato che in uh, tutto The Mandalorian finora uh, sì. ok c'era l'episodio 5 della prima stagione vedevamo che era un po' però alla fine è sempre stata molto di contorno non ha mai agito proprio da protagonista invece eh, qua già decisamente di più e devo dire che mi colpisce il fatto che eh, vabbè, ma è come Ming Nen che sono circa 30 anni che è sempre identica. Eh, anche Fennec ah. son, è 28 anni prima di The Mandalorian, identica <ride> come la vedremo. Comunque Ming Nawen appunto ha 57 anni, ma è uguale a quando ne aveva 27, perciò eh, è incredibile! No, andate seriamente a vedere.
2: Sono andato proprio Ma a cercare eh, per, per, proprio per metterle a confronto la versione di The Mandalorian e la versione animata, e per capire un attimo le differenze, in effetti cioè, c'è molta somiglianza, cioè le hanno nonostante appunto differenze di, di tempi, però le hanno fatte molto, molto simili.
0: Sì, sì, ma se per questo anche Bo-Katan alla fine tra eh, The Clone Wars, Mm Rebels e poi The Mandalorian non cambia granché. Eh, Ma vabbè, eh, questi adesso sono eh, Mm altri argomenti. Sì, sì, sì. Eh, Direi un attimo la mia allora su questa puntata. Dunque, la puntata in sé non mi è dispiaciuta, Eh, trovo solo che davvero dovrebbero. tenere a bada Omega, cioè no, non perderla di vista neanche un istante veramente perché eh, in, davvero è riuscita a cacciarsi in un guaio che probabilmente se ci fossero stati Eco e Hunter o anche solo Hunter, per carità Fennec appunto come dice Claudio è OP però forse avremmo evitato tanti problemi quindi mi aspetto che per le prossime puntate capiscano che forse è meglio lasciarla sulla nave, ma non lo faranno mai perché è la protagonista sostanzialmente, quindi dovremo vederla. Ma vabbè, la puntata in sé appunto mi è piaciuta, devo dire, eh, mi sono piaciute tante citazioni, tanti riferimenti al resto della saga, eh, ad esempio l'inseguimento che è molto simile a quello di Episodio 2, eh, un dettaglio che eh, proprio ho notato, cioè mi ha fatto notare eh, parlando nella sua live di oggi pomeriggio Emilio, è ehm, la bambolina eh, che Omega prende, no? la bambolina eh, è identica a quella di eh, Ginerso nel prologo mm-hmm. di Rogue One, ma in versione clone anziché assaltatore, sì. no? quindi molto, molto carina anche questa cosa. Eh, poi vabbè, la comparsa del, mi pare si chiami Vorpak, il cane a sei mm. zampe, che non è quello del Leni. Sì, di Torradozza. Eh, sì, ma esatto, ma è il cane di Torradozza. E quindi, insomma, da questo punto di vista citazionistico mi è piaciuto. Poi Pantora, sapevo che fosse Pantora perché ehm, sostanzialmente c'era un'immagine, se non sbaglio, solo un'immagine o qualche immagine, eh, di... Ehm, sostanzialmente dei modelli che erano stati preparati per gli archi narrativi eh, dell'apprendista del lato oscuro che doveva essere, eh, doveva costituire otto puntate di The Clone Wars e poi invece è diventata un romanzo (ride) e in queste otto puntate appunto eh, almeno una era ambientata su Pantora ed era stata, ehm, Pantora era stata resa
3: schizzata quel modo mm. già, già,
0: già modellata diciamo mm. ovviamente non erano, non erano ultimati comunque erano identici i modelli quindi okay. non ci si poteva sbagliare insomma e um, devo dire c'è un errore vabbè, qual- adesso lo chiamo retcon per scherzare ovviamente perché ormai è diventato un meme di queste mm. di queste live in realtà è un errore per carità, forse non così veniale, ma a mio parere sì, veniale, dai, eh, Pantora non è un pianeta, anche se nel, eh, nello stesso episodio viene chiamato pianeta, è una luna, è la luna e il pianeta è ortoplutonia, e questo è un errore, effettivamente. Ah, che... Eh sì, infatti il retcon della settimana è Pantora sì. che diventa un pianeta, anziché ortoplutonia che invece è il pianeta ghiacciato dove ci sono i Talz. I Talz, sì, che non so se vi ricordate, sono ehm, quegli, quella specie di come possiamo chiamarli, ieti sostanzialmente, ma se non sbaglio, hanno un tipo una proboscide tipo quella sì, di delle, delle mosche, no? Formichiere ah, e esatto, sì, 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 quattro tipo, occhi
3: neri, esatto? No?
0: Esatto, esatto tipo, sì, sembrano molto delle mosche come <ride> volto. E niente, comunque appunto, l'episodio in sé mi è piaciuto, ma nel contesto della serie non ce lo vedo in questo momento. Bene, cioè non è inserito bene secondo me, perché abbiamo già avuto il primo una bomba e va bene. Il secondo a me ancora ancora... Era, era piaciuto <ride> bella la, cita- sì, la citazione buonanotte! la definizione di Trumpot formichiere delle nere <ride> effettivamente sì, sostanzialmente i tiles sono quelli e ehm, devo dire eh, che però dopo il terzo che era molto simile al secondo molto simile anche ad alcune puntate di The Mandalorian eccetera avere un altro Mm, episodio che sostanzialmente ribadisce sempre lo stesso concetto, cioè il rapporto tra Omega e la Bad Batch, che si salvano a vicenda, che si aiutano, che comincia insomma a starmi un po' stretto, infatti ho apprezzato tutto il resto, cioè mi è piaciuto molto Echo, ma ne parleremo dopo, e tra l'altro qui abbiamo Mister Echo, quindi insomma, <ride> eh, chi, meglio, chi meglio di Marco, e eh e dopodiché l'introduzione di Fennec mi è piaciuta soprattutto per il finale della puntata, perché su questo avremo da discutere. Ma intanto io... Eh... Posso
2: dire un, una, una cosa? Sì, prego, prego. Intanto, eh, una piccola nota eh, che mh, su, eh, su Pantora, che è il pianeta natale di eh, Papanoida, Sì. Papanoida sì. che appare in Revenge of, of the Sith nelle vesti sì. di... Eh, lo, inter- lo interpreta George Lucas, sì, quindi George è, Lucas. è ritornata questa, questa cosa un po'. Sì. E, sì. Io c'è cioè una cosa che adesso la, la volevo dire. La butto riesco, Non so se normalmente seguite un certo filo, oppure eh, come facciamo noi in Comlink, si salta di pali in frasca,
0: <ride> però sì, ma vai, pure, no, in, vai pure, vai pure. No,
2: ci tenevo però, a, a dirla. Non avevo ancora avuto l'oc- l'occasione. Sulla retcon, volevo dire, sì, dire sì. la mia sulla retcon del primo episodio,
0: prego, mm. prego.
2: Io mi ci ho pensato tanto, ho ragionato, so quello che dicono in Lucasfilm, in Disney, io non sono d'accordo. Non sono d'accordo. Non sono d'accordo perché ci può stare il discorso del ehm, abbiamo dei fatti che succedono, però il come succedono lo possiamo declinare in maniera diversa in base al media che viene utilizzato. Però a un certo punto quando tu... eh, racconti un, un, un avvenimento in un certo modo, con certe caratteristiche, eh, secondo me deve essere mantenuto quello, quel racconto, deve essere mantenuto quel racconto in quel modo. Se lo, se lo consideri e lo, eh, lo battezzi come canone, quindi dici quella è la, così sì, è, quella verità, esatto, così deve rimanere sempre. Um, non sono d'accordo sul fatto che sì è vero uh, e quel fatto è successo però lo raccontiamo magari in un altro pianeta o con, uh, mm. di, di, di giorno e non di notte non mi piace ci ho ragionato e è una cosa che non, uh, non, non ritengo giusta e, e come dire mh, rispettosa anche di quello che è stato il, il racconto i, iniziale quindi in questo caso parliamo nel primo episodio del, di quello che era nel fumetto eh, sì. io la, eh, ci tenevo a dirlo perché è una cosa che ho ragionato nel tempo ecco esatto, io non ce l'ho <ride> però l- l- ho imparato a conoscerlo eh, dopo il primo <ride> episodio di The Bad Batch e ci tenevo a dirlo perché è una cosa che appunto ho ragionato nel, nel, in questi giorni e ho maturato questa idea che eh, ovviamente loro sono a Disney, loro possono fare quello che gli pare e ci mancherebbe altro però nel mio piccolo personalmente non lo ritengo corretto non mi, pi- non mi piace quando vengono fatte operazioni di questo genere se è raccontato in un modo secondo me deve continuare a essere raccontata, raccontata in quel modo anche perché non credo che ci fosse che sarebbe stata una così grande una così grande stravolgimento di quello che poi The Bad Batch ci avrebbe raccontato o ci racconterà non credo che farlo esattamente come nel fumetto Forse cioè, boh. e anche a livello di media si dice sì lo si fa in base al media perché magari in quel media è, va, viene meglio o risulta meglio visivamente in quel modo boh, secondo me non, boh, non ci vedo questa necessità ecco non, non, non ci ho visto questa necessità mi chiedo il perché forse una presa di, 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 di potere dice io posso farlo lo faccio non spero lo
0: so. di no francamente
2: però non eh, ci tenevo a dirlo che non, non sono d'accordo mm-hmm. <ride> Tutto qua.
0: ma io devo dire che ehm, la mia opinione si è un po' evoluta in merito perché ovviamente poi eh, adesso Qua sembra no spesso soprattutto su youtube eh, o comunque sui vari social a me sembra che l'opinione debba sempre essere la stessa identica granitica no? monolitica che non si io l'ho un po non cambiata ma è evoluta cioè io non allora, non sono particolarmente non mi ha particolarmente dato fastidio ecco non lo trovo sicuramente un uh un comportamento corretto non mi pare una scelta particolarmente corretta nei confronti di chi ha realizzato il fumetto e dei fan ma devo dire che alla fine se avessero solo cambiato un po' l'evento cioè tipo che la fuga di Kenan in realtà c'è, in mezzo c'è stata la Bad Batch cioè se avessero aggiunto diciamo, diciamo così: no, dei particolari e basta mi sarebbe andata bene senza se e senza ma il fatto che abbiano cambiato l'ambientazione da giorno a notte, il fatto che abbiano cambiato il colore della spada, eh, il fatto che abbiano cambiato il colore delle truppe dei cloni, quello un pochettino di più mi infastidisce. Cioè, non, in realtà non mi dà fastidio, però lo trovo diciamo più sgradevole. Ecco, e più sgradito. Eh, poi di per sé, appunto non è chissà quale. però forse sarebbe stato più corretto riprendere l'evento, magari reinterpretarlo, aggiungere dei particolari, farci scoprire che durante la fuga Kenan appunto si è magari ehm,
1: imbattuto
0: nella, nella, Bad esatto, esatto, nella Bad Batch, ok, quella parte lì noi non l'abbiamo vista nel fumetto, o magari potevi mostrarmi anche proprio un altro, un altro punto di vista, cioè non so, magari non mostrarmi, ma farmi capire che quel fuoco, quell'accampamento lì no? c'erano De e Canon perché poi mi facevi vedere Canon che scappava la Bad Batch che lo incontrava insomma c'erano probabilmente altri modi ora eh, sicuramente hanno avuto le loro ragioni che non credo spiegheranno mai nel dettaglio hanno già spiegato sommariamente e penso che rimarrà quella <ride> la versione ufficiale cioè appunto sia la spiegazione di come funziona il canone cioè l'evento, quello è ma i dettagli possono cambiare, ehm, sia del fatto che hanno detto sì, abbiamo provato varie soluzioni, volevamo che ci fosse un Jedi, eh, Filoni ha proposto che ci fosse Kenan, abbiamo cambiato un po' la situazione perché eh, rappresentava meglio ciò che volevamo trasmettere, insomma. Non lo so, penso che la spiegazione ufficiale rimarrà quella, ma mi piacerebbe in realtà davvero sapere se ci sono state delle ragioni più profonde, perché io mi aspetto e spero che ehm, ci siano delle ragioni più profonde che non il mi piace di più così, okay? Oppure vog- vogliamo fare insomma a modo nostro. Io mi auguro che non funzioni così lì dentro. Poi non posso saperlo. Sì, Daniele, prego.
3: Se mi consenti, spenderei giusto due parole in merito, velocissimamente. Sì?
0: Mm-hmm.
3: Voi dite non è corretto E quindi presupponete il dolo, secondo me, nella faccenda, no? Io invece, da un punto di vista sempre legale, mm-hmm. vedo la colpa. Quindi la domanda è: è corretto? No. È opportuno? Quello chiederei io. Era opportuno? Allora lì io posso dire, da strenuo difensore del canone, dirò, secondo me, no poi questa magari è una mia opinione personale Lo dico, è corretto? Non lo chiederei nemmeno se è corretto o meno perché appunto sembra quasi che così facendo uno voglia far passare la faccenda come uno sgarbo per dire, no? Cioè io quando Marco ha detto spero, cioè si sarà trattato di una, di una uh, presa di, una dimostrazione di potere io dico spero di no perché voglio essere più uh, quello ce l'auguriamo
0: tutti e, L'augur- e quindi dire,
3: non, non si fanno le beghe in questo modo fa di loro, no? Fare i parti diversi e quindi dico, è corretto, lo accantonerei è opportuno? No Poi, Mm in realtà, eh, se voi andate, dico una sciocchezza, sull'enciclopedia di Star Wars, che è Wikipedia su internet, andate a vedere, ogni articolo, bene o male, ha una sezione finale con scritto continuity, oppure eh, e quant'altro. Quindi dico, ogni cosa più o meno ha un problema di eh, continuity con il Legends, con il canon, con quello che è. un nome come quello di Giaba, che in tre eh, opere diverse che sono un film, un romanzo, un fumetto viene scritto in tre modi diversi. Cioè, per dire, allora a me...
0: Ma quello in italiano però.
3: Soltanto la traduzione quindi conta? Perché io eh, l'enciclopedia dei criminali, non ricordo quella... Presente. Ah sì,
0: no, c'è un, c'è un refuso, sì, sì, sì. Eh, quindi io dico,
3: mh, mh, vabbè, però dico, a prescindere, a me danno più noia quelle cose lì piuttosto che... Ce l'hai? Eccolo. Scammi il villa. Ce l'ho anch'io
0: lì, Erado. dico. Sì, sì, c'è un refuso. Nome... Vabbè, ma quello è un refuso, dai, è diverso. Secondo ah, me. Un Vabbè, io sto dicendo quello lì per fare sì. un esempio: il nome
3: di un uh, astronave, un, quello che è. Ti ho detto vai a vedere su uh, le date. Le date, tu, che sei il custode no, delle date, o quante volte hanno commesso, magari? a tuo dire, o comunque a dire degli altri timeliner, o in generale errori di collocazione temporale, come se la cavano ora, circa approssimativamente quello, quindi se mm-hmm. uso un termine tipo la poetica di Leopardi vago e indefinito, non vedo perché anche un avvenimento non possa essere vago e indefinito e poi essere non dico manifestato in modi diversi su opere diverse, però all'occorrenza reinterpretato cioè, alla mm. fine uno poi gli l'altro, l'altro tutto sommato eh, non penso che l'autore del fumetto o
2: il colorista quello che è, stiano lì a a rossicare da virgolette no, certo. eh, sicuramente no però secondo me ci dovrebbe essere e in parte c'è ovviamente certo. qual- qualcuno che ti tiene le fila di tutto quanto mm. E eh, verifica e passa, diciamo, sotto un pochino sotto il suo occhio perché eh, ovviamente, come dicevo prima, la Disney, la Lucasfilm sono, sono là, loro fanno quello che gli pare e noi dobbiamo solo accettare quello che ci viene, gli viene, ci viene propinato da loro. E quindi loro guardano ad un certo aspetto del brand Star Wars, però con filoni, con questi personaggi. La speranza è che ci sia un'attenzione maggiore a quello che è anche un altro aspetto, non soltanto quello economico. Quello del <ride> eh,
1: eh.
2: E, e mi piacerebbe che ci fosse eh, oltre Pablo Hidalgo, ma anche altri che tenessero le fila bene di quelli che sono tutti eh, i fatti che pian piano vengono declinati sui vari media, fumetti, libri, serie tv, film, eccetera. C'è una storia, c'è una una lore che viene Mm creata e questa lore è un po' come se se vogliamo essere eh, ligi al canone, Mm è un po' come noi, noi, noi esseri umani che vivono sulla terra abbiamo una storia, Mm-hmm. Se, se, quello che è successo 50 eh, anni fa è quello poi però, ci sono, c'è chi lo interpreta esatto. chi può interpretare dico, in un modo chi può interpretare, interpretare crei, altro
3: stai creando stai fuori una questione che è molto interessante nel senso, poi qui rischiamo di deviare proprio sì, tra live 24 scusate, ho
2: iniziato con un...
3: però io ti dico, quante volte, specialmente negli ultimi tempi abbiamo assistito a fenomeni di revisionismo storico
0: sì, è vero. anche
3: su avvenimenti più o meno inconfutabili quindi io ti dico sono contestabili questi fenomeni? Sì, sono legittimi, non lo so, francamente, più o meno, però io ti dico: è vero anche che, come si dice spesso e volentieri, la storia la, la scrivono i vincitori. Per cui chi ti dice che tutto quello quindi che tu la storia ha la, la scrive dei filoni, eh, e quindi <ride> ti dico: alla fine, vedi, è sempre meglio focalizzarsi sull'evento generale, nel senso, tu dici, ok, se a giugno del 44 c'è stato un sparco in Normandia, questa è inoppugnabile poi. Che eh, siano morte 3500 persone piuttosto che 4200. Adesso faccio degli esempi clamorosi, no? Perché sono errori più o meno. Sì, il momento che c'è la
0: monetizzazione, quindi calma.
3: Ok, basta, basta, (ride) basta. Quindi dico: ecco perché come dici tu, l'esempio con la vita reale secondo me è molto calzante perché anche nella vita reale assistiamo a fenomeni di questo tipo per cui poi in soldoni quello che conta è cosa? l'impero romano d'occidente è caduto nel 476 d.C.? sì, punto è caduto perché i costumi erano degenerati è caduto per le invasioni barbariche o le invasioni barbariche sono venute dopo perché era già, eh, stava già tracollando secondo me è più o meno rilevante poi ai posti di ladda sentenza per così dire no? ecco perché senza contare che poi se mi permette voglio essere un po' cinico quindi dico... Eh, ok, spero non facciano queste cose per motivi di, dei che di loro, poi ti dico, posso anche essere un complottista e pensare, adesso che mi hanno fatto questa cosa, tu hai la versione, non so, uh, in un modo, la versione in un altro, e vuoi prenderti l'action figure di tutti e due i tipi, vuoi prenderti i fumetti con, capito? Cioè, non lo so, eh? uno può anche pensare male in quel modo lì volendo. Però, secondo me lo fanno tempo... semplicemente
1: per facilitarsi la vita perché se non devo se posso scrivere ogni volta le date che voglio a nessuno fregherà mai niente di chi non segue in modo ossessivo perché noi siamo sessivi alla fine andare a vedere sì, tutte le date che sì, poi la mente, è sì, sì. sei da profitto questo lo sappiamo tutti quanti sì. e quindi è sempre quello sì sì, sì.
0: Allora intanto io saluto Emilio che ci augura un buon proseguimento, grazie, grazie. mille, grazie. dopodiché eh, dobbiamo ringraziare eh, Carmio, naturalmente per la super chat da due euro, per le argomentazioni dell'essico forbito di Dani, assolutamente, <ride> ti ringrazio. assolutamente Assolutamente. d'accordo e aggiunge anche che sono valide nel contenuto e nella forma, cosa che non è assolutamente scontata. Dopodiché la chat si è è scatenata, quindi eh, abbiamo ad esempio Trampot che definisce Filoni il filibustiere col cappello, (ride) quindi eh, Carmio l'ho detto, vedi di mettere mano alla carta, Eh, (ride) oppure anche il faccino roso con il cappello dominatore dei lupi, (ride) esatto, (ride) questo lo dice lei, insomma, <ride> ma, ma direi andiamo avanti, andiamo avanti. Andiamo avanti. Eh, no, no, per carità è stata assolutamente una, una parentesi gradita. Quindi chiedo eh, scusa, io, però ma no, ho nessun problema, nessun problema. Anzi, anzi, eh, portare un po', un po di, di argomentazioni, come dire, un po' più colte del, del normale, secondo me, non. Non è mai mai un problema, anzi. Detto questo, faccio ancora notare un piccolo easter egg. Eh, La Bad Batch, prima di ehm, arrivare su Pantora, si sta dirigendo su Idaflor. Mm Ora, Idaflor non è altro che un ehm, anagramma di Florida, eh, no, questo mi ha fatto veramente morire <ride> da ridere intanto grazie Carmio che mi dà della bestia eh, <ride> però intanto lo ha fatto <ride> sganciato altri due euro quindi grazie mille grazie mille Carmio e in questo momento il nostro top finanziatore quindi eh, no decisamente decisamente dobbiamo ringraziarlo assolutamente ora mh, tornando a un, un argomento su cui volevo fare una certa riflessione, no? eh, appunto parliamo di eco, a me eh, è piaciuto molto come nella prima puntata e poi in questa in qualche modo si sia esplorato il rapporto tra la parte eh, umana e la parte eh, macchina okay? di, di eco eh, nella prima puntata mi era piaciuta molto la battuta di Tech che diceva Sei più una macchina, era la citazione ovviamente a Obi wan anche Nobi, ehm, però diceva in percentuale no? che mi era piaciuta molto per il risvolto, cioè era, i- indicava che in realtà sì sei una macchina esteriormente, no? ma se, sei, sei un uomo nel, nel cuore, nell'animo, eccetera. E, ehm, Qua, qua mi è piaciuto molto il fatto che intanto il travestimento da droide decisamente <ride> l'ho, l'ho apprezzato. Ma, ma si era personato
2: si... è... anche il viso. O, no, o si è, è messo, messo un Si è, si no, è no, messo a parte, tipo un... a parte il visore che, che copre la faccia. Però sì. quando se lo alza, a me sembrava che fosse un po' più bianco. No, no, Beh. no, lui è
0: proprio pallido perché ehm, Forse dava un, dopo, meno dopo un gli esperimenti. No, no, lui, dopo gli esperimenti, quando viene recuperato. Ah, vabbè, spoiler perché non l'hai ancora visto, però vabbè. <ride> Guarda A un certo quale. punto viene recuperato, insomma, se è lì un motivo ci sarà. Comunque viene recuperato come vedi ha un braccio sì, meccanico, sì. eccetera. E, e da lì in poi diventa proprio pallido, sempre, cadaverico quasi come... Uh-huh. E questo credo sia anche un, un altro modo per rimarcare, no? Questa, eh, questo fatto che lui è più una macchina che, che un uomo. Comunque mi è piaciuto molto appunto questo suo eh, intanto travestirsi da droide essere scambiato per un droide <ride> ma eh, il fatto che si sia arrabbiato perché stava venendo no, venduto per una cifra troppo bassa <ride> e mm-hmm. anche questo è no, un modo per dire sì sì io sarò una macchina ma valgo più di, no, di, di questo di 2000 crediti eh, p- poi 3000 poi alzati a 3000 yes. per, e poi mi hai comprato per una miseria no? <ride> ecco. <ride> Eh, no, comunque mh, esaminerei un po' appunto questo rapporto tra l'uomo e la macchina in, in eco che eh, mi è piaciuto particolarmente. Eh, intanto saluto Cedric delle cronache di Rex, il tempo ti poca, naturalmente piove, come sempre. <ride> piove. <ride> Prego Marco, se tu hai qualche osservazione su questo tema, su questo rapporto appunto, tra il dualismo, il dualismo di Eco, tu che sei Mister Eco. Sì,
2: esatto. <ride> eh, il mio Mister Eco, tra l'altro, deriva da, da, in realtà da un'altra, ovviamente, da un'altra sa- saga, da un'altra serie che è Lost. Eh, mm-hmm. eh, beh, guarda, allora, il, um, in realtà è, c- è un po' più calzante la cosa perché... In qualche modo il, questo rapporto tra uomo e macchina mi, mi, mi piace molto ragionarci sopra. Io tra l'altro ho un tatuaggio nella, nella gamba, è un, si chiama biomeccanico, eh, mm. che è proprio un tatuaggio di, che rapprese, dovrebbe, diciamo, nell'idea eh, rappresentare che i, me, sono i meccanismi che ci sono all'interno della, della, del corpo umano. Eh, quindi a metà fra eh, appunto, eh, la biologia umana e eh, il robot eh, quindi mi piace molto questo dualismo questa, eh, questo rapporto fra l'uomo e la macchina eh, sono, io sono un informatico anche lavoro da tanti anni nell'ambito dell'informatica quindi eh, mi piace molto l'intelligenza artificiale tutto quello che è robotica eh, non come lavoro ma come, come passione come, com, come, così, come racconti e come quello che ci viene che, che, che sempre di più in questi giorni, in questi mesi, in questi anni eh, riusciamo a raggiungere come, come scoperte per cui mh, è molto bello Edo, questo... Edoardo
0: sì. qua dice tipo la pancia esatto. di Fennec scende dopo che Bob l'ha salvato
2: esatto esatto quindi mi incuriosisce molto questo eco come, come ben come dicevo prima non ho visto tutto quanto Clone Wars quindi ancora non lo conosco così bene eh, però mi incuriosisce mi piace eh, questo personaggio e e voglio capire meglio come pensano di eh, approfondire la sua parte meccanica la sua parte eh, non umana e quella umana Eh, sì eh, sono d'accordo con te le le battute che che, che si scambiano che che lui stesso fa anche di se stesso eh, è molto divertente e mi ha molto mi ha fatto sorridere appena ho visto questa sua bardatura eh, quando esce dall'astronave eh, mi ha molto divertito eh, questo suo travestimento quando dice così non mi, non mi riconoscono sono, eh, sono meno riconoscibile vestito in questo modo quindi sì, sono, è un personaggio che tra, tra i ita- eh, a parte il nome che subito mi ha colpito, mi ha, mi ha incuriosito molto di più. Anche Tech come personaggio, perché proprio anche lui eh, viaggia sempre, lui ovviamente è completamente umano, ma comunque molto esperto in, in eh, parti elettroniche, te- meccaniche, eccetera, quindi mi incuriosisce. Però Eco che dentro di sé proprio ha entrambe le, eh, queste sue nature, sì, esatto, mi, mi piace molto, mi incuriosisce. Quindi eh, sono molto aspetto di vedere se va dell'evoluzione o meno. Personalmente, mm.
0: allora, intanto prima di passare la parola a Daniele e Francesca, Sederic dice: Come si mette il casco? Eh, se, se fate attenzione, ci sono dei momenti in cui si mette e si toglie il casco, ha ah, proprio lo ha adattato per, affinché calzi con quelli che sono eh, diciamo le aggiunte ecco eh, cibernetiche che ha eh, sul retro della testa e sui sui lati dopodiché dice spero in un episodio incentrato su di lui perché per ora si è visto relativamente poco sì e io ho abbastanza la certezza che vedremo degli episodi incentrati su di lui non sto adesso qua a spoilerare ma chi ha visto diciamo eh, quali sono le prossime action figure della Hot Toys forse in questo caso comunque saprà che qualcosina a eco succederà quindi mi aspetto che ci saranno poi degli episodi in cui sarà eh, lui diciamo il principale protagonista in cui verrà approfondito eh, proprio questo suo suo personaggio ed è del resto quello che io mi auspico per la serie d'ora in poi cioè che anziché concentrarsi troppo sul rapporto Hunter-Omega o comunque su questi due personaggi eh, la serie passi ad approfondire magari una puntata dedicata a Tech una puntata dedicata a Echo, una puntata dedicata a Racker un'altra dedicata a Crosshair che in parte c'è già stata eh, questo a a nord del vero c'è già stata però che le singole puntate approfondiscano, sviluppino i personaggi Detto questo, Francesca e Daniele, voi avete qualcosa da aggiungere sul, sul rapporto appunto uomo-macchina e sul dualismo di ECO?
1: Per il tipo di... Ah oh, no, scusa Daniele, dovevi parlare tu prima.
3: No, no, no.
0: no, no, perché... no. Okay.
3: Infatti io, era mi era un cenno proprio, dico, ah, attendo okay. pazientemente.
1: La ringrazio. <ride> io in realtà mi chiederei, visto come si comporta ECO, ma anche Tech, chi dei due sei più macchina? Nel senso, per quanto Mm. la parte macchina sia presente in ICO, il tipo di comportamento invece lo ha presente di più tech. È veramente appunto robotico, sembra che non abbia emozioni, per come dice, che da un certo punto di vista è anche positivo, considerate le situazioni in cui ogni volta si vanno a cacciare. Quindi un po' di imparzialità è utile. per quanto riguarda ICO, eh, ho notato personalmente che questa divisione è per lo più fisica perché in realtà nel suo modo di agire di macchina c'è molto poco come se appunto queste intro- in innovazioni le cioè migliorie che sono state introdotte non abbiano realmente intaccato il cervello se non appunto migliorando magari memoria collegamenti, quindi qualcosa di pratico appunto ma di macchina vera e propria come potrebbe essere Grievous in realtà non sembra averne ed è anche abbastanza palese quando si trova con i droidi, per l'appunto. Anche se apro, chiudo parentesi: la vicenda con i droidi l'ho trovata anche abbastanza simpatica, oltre per la vendita. Perché il Zucco di potere che tira con l'altro droide protocollare. <ride> Anzi, era così, quasi, sì, quasi sì, droide sì. che più che essere droide aveva la vers- la ver- quel lato umano. Insomma, mi ha un po' ricordato uh, L- L3. Mm. Mm-hmm. Non per il potire appunto, per i dati droidi che volevano liberarsi, Sì, eh, sì, sì,
0: eh. sì, sì. Infatti a proposito di L3 dopo ho da dire qualcosina. Comunque, ecco. da- Daniele, tu hai qualcosa da aggiungere? No,
3: sì, giusto una cosa velocissima. Io devo dire che nelle parti, cioè, delle parti comiche che abbiamo riscontrato, quelle con uh, Eco e quindi il siparietto con i droidi, uh, sono state quelle più apprezzate comunque se, se, se posso permettermi e mm-hmm. detto ciò a me come personaggio piace e ora ho un piccolo lapsus spero non mi odirai. tu mi confermi che comunque eh, è con l'ultima volta che l'abbiamo visto in carne e ossa è stato eh, nella cittadella
0: sì sì, okay, sì, okay. Sì, quindi, senza dico, troppi non... spoiler, perché non so se ho detto, infatti visto... ho cercato di essere il più okay. vago possibile. Sì, 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 sì. Non mi
3: dispiace affatto cosa cadde in quella puntata e devo dire che, però, allo stesso tempo, non mi dispiace per nulla averlo ri, eh, ritrovato. Da separatista, mh, piango la perdita di un asset per la Confederazione <ride> rubato, quindi, da eh, dei malvagi cloni. Però, a parte questo. A me sembra che Echo come personaggio sia particolarmente incisivo, che eh, si veda eh, Clone Wars, l'ultima stagione, o che si veda questa puntata, è vero che magari ha poco tempo, poco spazio, poi io personalmente l'ho percepito e eh, molto spesso un po' malinconico. Quindi mi, mi spiace anche un pochino, cioè riesco a empatizzare molto più con lui che con altre persone della Bad Batch, con altri meme della Bad Batch. Ora dico, anche se il minutaggio è poco, anche se le considerazioni che fa sono poche, eccetera, mi pare che lui ogni volta che fa un qualcosa sia un qualcosa di particolarmente incisivo. Cioè, l'ultima volta che l'abbiamo visto è stato anche quando ha, uh, si è introdotto nel database per creare i codici a catena a fasulli, per esempio, sì. no? eccetera, eccetera. Cioè, ragazzi, come tira fuori l'impaccio lui la Bad Batch fino ad ora? Ecco, forse veramente uh, soltanto tech. Perché mm-hmm. siamo i più incisivi, capito? Quindi io lo apprezzo. Non sarei contento di avere puntate incentrate troppo su di loro perché mi piace vedere come magari si muovono tutti in sinergia piuttosto che uh, vedere qualcuno brillare a discapito di, uh, o comunque vedere un qualcuno normale a detrimento di qualcun altro. Quindi un, un, elemento, un elemento della Bad Bunch che eclissa l'altro, però. Ah, io questo spoiler di cui parlavi tu delle mini figure, delle action figure o toys non lo so, eh, me lo so un terzo, quindi mi stai
0: incuriosendo come non immagini nemmeno. Ma sì, poi che... tu sei l'uomo che gli spoiler <ride> se li va a cercare. Mi aspetto
3: quindi, che diciamo... se tu mi scrivi a finire la live, chiaramente, se sì, sì,
0: sì.
3: mi sono contento. Se comunque acquisisci un po' più di spazio, senza prevaricare gli altri, sarei molto contento.
0: Mm-hmm. Per
3: adesso, ho detto, un buon, buonissimo personaggio, molto più di Omega.
0: <ride> ah, sì. Poi, poi appunto eh, io intendevo naturalmente non come dire puntata dedicata esclusivamente al personaggio certo, ma certo. magari appunto certo la Bad Batch agisce come un gruppo ma magari in quella puntata si rivela decisivo, che ne so, l'intervento mm. di un determinato personaggio che mm. a quel punto per qualche motivo no, viene anche è un po' il fulcro poi di quella puntata io ecco mi aspetto eh. poi non tutte naturalmente Ok, non so, Sarà a me non penso che ci sia dei petroli, no, ci saranno... Ah.
2: Per, me ah, me anche... mi... per me le possono anche fare, anzi, potrebbero essere approfondimenti interessanti, però cazzo mettetecela questa, questa trama orizzontale, fatela... Eh... fatela crescere, fatela venire fuori.
0: Che poi io, io comunque, devo dire, mh, ci mancano 12 puntate, ok? Che non sono per niente poche, ma non sono neanche, cioè comunque un quarto della stagione è già andato, no? Abbiamo dal, già solo dal trailer, dai trailer, perché sono due, un sacco di elementi che ancora non si sono visti. Cioè, poi dopo li elencheremo nella parte un po' dedicata alle, alle teorie, no? prima di andare in conclusione. Ma eh, cioè, ci sono tanti personaggi, tante situazioni che ancora non abbiamo visto e mi dico, allora, o saranno, saranno tutte, che ne so, nella seconda metà e ci sarà il finimondo, però... Sarebbe una stagione un po' sbilanciata oppure magari le prime puntate erano un po' introduttive e vedremo appunto le prossime 12 un pochino più equilibrate. Chi lo sa, a me piacerebbe una serie un po' più equilibrata perché sicuramente ci sarà carne al fuoco appunto vedendo eh, tutti gli spunti che abbiamo sia dai trailer sia comunque da queste prime puntate che si sono viste. Mi chiedo a questo punto, cioè a questo punto penso quasi che 12 puntate per tutto quello che dobbiamo vedere siano poche. (ride) E quindi dico: chissà, magari uno o due episodi di questi primi quattro. Anzi, il primo no, ma degli altri tre, magari uno si poteva sacrificare, chi lo sa? Vedremo. Eh, Spero solo Eh. che
1: non continuino ad odiare così tanto Omega, nel senso (ride) i (ride) segretatori, adesso Omega è il male, tipo.
0: Bruna dice
2: potevano evitare il il secondo episodio segato, secondo me, più il terzo, il terzo terzo c'è una bella, scusa, ti ho ho interrotto. Scusami, Deboz. Però nel terzo c'è un interessante argomento che è quello del replacement. Che che non è, lascia lascia stare il, il condensatore ma eh, impero e con, tra certo. cloni e quello, quello è un argomento interessante che è stato introdotto che secondo me eh, merita di essere approfondito eh, però nel, nel secondo boh, vanno lì in questo pianeta ci sono questi due che devono scappare insieme a loro boh, vabbè.
0: sì, eh, effettivamente del terzo sicuramente tutta la parte imperiale è, era da tenere Cioè, è sicuramente la parte migliore e forse la... Eh, Parte migliore della serie dopo il primo episodio, la, sì, mh, le sequenze dedicate, dedicate appunto al, all'impero nel terzo sì. episodio. Eh, la parte su, sulla luna sperduta, sì, per carità, ok, che Omega eh, finalmente ha la sua stanza, eccetera, eccetera. Tut- tutto quello che serve ancora per farla includere nel gruppo però sostanzialmente un, era un po' ridondante con l'episodio precedente che esatto. serviva a farla accettare
2: ricordiamoci eh... che lì nel terzo episodio c'è anche vabbè, di Crosser, possiamo capirlo ma ci sono i tre componenti che uccidono a sangue freddo dei, sì. dei, dei civili Sì. sì ci sono sì, tre sì, persone sì, non cloni che eh, sp- sposano in quel modo la causa imperiale sì. Sono, è, una, è, un, è forte come, come... Ma infatti
0: c'è già sulla falsa riga di um, The Clone Wars is a kid show, <ride> e, <ride> eccetera, c'è già il vi- ci sono già i video su YouTube con tutti i crimini di guerra commessi durante queste prime quattro puntate e sono già tantissimi, tantissimi, perché vabbè, c'è il tradimento, diciamo, e l'assassinio del superiore, no? c'è, c'è l'assassinio di civili, c'è... il Assassini di un. Eh, ciao, monetizzazione comunque. È stato un <ride> piacere. Eh, in ogni caso fanno fuori la. Mh, eh, appunto, la, 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 la. partigiana di So Guerrera, insomma, eh, disarmata. No? Eh, ce ne sono già parecchi, 5 o 6, <ride> almeno in quattro puntate, che devo dire non è poco. Eh, Bruna diceva: Penso che le ultime puntate saranno quelle più movimentate per poter dare un input per la seconda stagione, probabilmente sì, probabilmente sì. E Detto questo, Omega la cosa più interessante di, di The Bad Batch, eh, il concetto no. penso di sì, cioè lo trovo molto interessante, magari non, il più in- non la sic- cosa sì. più interessante, ma il concetto sicuramente sì, ma dice giustamente Matilda: non devono farcela detestare
2: eh, Esatto, esatto. Sono d'accordo con è Francesca. Molto Stia, stanno facendo veramente di tutto in questi sì, episodi. Molto ma, eh. ma meno male, ragazzi, comunque... non, c'è...
3: non,
0: non eh,
1: siamo pochi. c'è di pensare. cui parlare.
0: No, vabbè, vabbè. Eh, certamente, certamente. Eh, dopodiché eh secondo, terzo e quarto episodio comunque probabilmente montandoli in modo diverso potevano venire fuori due, eh. su questo io rimango convinto che ci sia in qualche modo 25 minuti di troppo che mm. non è poco ma vabbè, ehm, volevo dire prima una piccola curiosità ancora su, cioè curiosità quella che è una mia speranza eh, per quanto riguarda Eco e delle 3.37 io spero davvero tanto perché ho visto un attimo che Lando eh, nel 19 BBY ha ben 24 anni già, quindi mm. potrebbe, volendo, potrebbe già essere un contrabbandiere in azione. No? Io adorerei veramente se la Bad Batch incontrasse mh, Lando con L3 e per via di Eco indirettamente, non volontariamente ma indirettamente L3 diventasse poi la social justice warrior oh. dei droidi e io, io okay. veramente lo adorerei intanto perché ho adorato il Lando e, eh, di solo e L3 eh, per quanto fosse fastidiosissima però l'ho adorata e <ride> E poi, insomma, appunto l'occasione c'è, secondo me sarebbe veramente, cioè io decollerei se, se, se vedessi una puntata in cui avviene una cosa del genere, Lando è già comparso in Rebels, chissà che magari non lo tirino fuori anche eh, in The Bad Batch, spererei di sì, temo, temo che non accadrà, temo che non accadrà. Sì, anche io vorrei vedere la relazione tra l'Ando e delle tre. Eh, date un cappello a quell'uomo. Di chi parli? Di me? Non lo so. Comunque, Penso... sì, la relazione tra l'Ando e le tre, anche solo, eh, come dire, ehm, visto che tanto è, è carnale, ecco, quindi eviterei di mostrarla, ma, è, ma sicuramente qualche, qualche piccola battutina in più, così, un po' come quelle che c'hanno in solo, ma erano molto... Eh, così accennate però qualche altra battutina sì, la, la metterei il mm, mio modesto parere eh, più Lando c'è quello di Solo meglio è Vero. infatti mi spiace che la serie insomma sulla serie ho poche aspettative, in realtà poche speranze perché Donald Glover ha una, un'agenda che è impegnata da qui all'eternità mm. infatti secondo me non riusciranno a fare la serie, purtroppo, io spero di sì, ma temo di no. Eh, però se la facessero, anche lì, purtroppo serie evento, quindi sarà breve, una stagione sola, e secondo me è uno spreco, veramente, perché quel sì. lì ha davvero tanto potenziale. Poi ci sono le avventure di, di, di Lando da ricanonizzare, ma vabbè, mm-hmm. <ride> lasciamo, <ride> lasciamo perdere. Passiamo quindi al prossimo argomento che ovviamente è la grande eh, comparsata insomma di questa puntata la guest star potremmo dire no cioè Fennec ora vi è piaciuta questa Fennec per quel non tantissimo che abbiamo visto ma per quello che abbiamo visto ehm, qualche collegamento con la Fennec che vedremo in The Mandalorian, la Fennec che vedremo nel resto della stagione, perché do per scontato che la rivedremo, insomma, impressioni. Partiamo sempre da Marco.
2: Mi piace, parto, parto dicendo così, mi piace, anche se è un po', come dicevo prima, mi ha stupito... Eh, ed è, un po è stata un po' forse esagerata e lo scontro con wrecker secondo me è stato un po' esagerato potevano forse eh, risolverlo un po' in maniera per non far, far passare wrecker proprio come un deficiente <ride> eh, però mi piace mi piace il personaggio e eh, al contrario di come si era detto prima adesso non ricordo chi l'avesse detto però secondo me eh, anche in The Mandalorian è stata presentata molto bene
0: eh, e mi è detto piaciuto... io che eh, era è... sì.
2: mm, è proprio proprio in The Mandalorian l'ho cominciato ad apprezzare e è, diciamo che in Queen the Bad Batch vedo proprio una prosecuzione anche se in realtà sono invertiti come tempistiche però uh, del personaggio il personaggio è un figo è un personaggio uh, con veramente esperto un, uh, con una grande forza non soltanto fisica ma esperta di qualche arte marziale o qualche... Sì. Eh, ma anche... casi. Esatto. <ride> <ride> ma anche proprio come capacità in generale. Quindi è un personaggio veramente molto, molto, secondo me molto bello, mi è piaciuto molto e... Sicuramente tornerà e spero proprio di, di vederlo ancora, vedere in azione alla fine del, di questo episodio di The Bad Batch. Adesso, qui, sicuramente eh, voi lo saprete già perché avete, conoscete tu, tutto, io no. Eh, mi chiedo chi abbia chiamato alla fine, se, se, se voi sapete o comunque se si, si dice che cosa. Ce lo chiediamo chi sia
3: chiediamo anche noi, meno eh, male. Eh, <ride>
2: però è interessante chi, chi c'è dall'altra parte eh, è un personaggio mh, vabbè l'attrice eh, mi piace molto eh, eh, sì eh, è un cacciatore di taglie che secondo me avrà tanto da dire ancora eh, e spero di rivederla anche in The Mandalorian eh, vabbè la vedremo sicuramente in The Book of Boba Fett ovviamente e spero di vederla tanto perché mm-hmm. mh, è uno di quei personaggi che dive- può diventare un, e eh, qui forse la sparo grossa, un Bob Affett. Eh, di quando, quando abbiamo conosciuto Bob Fett ai tempi. Può diventare un personaggio di quella caratura e di, quella, di quello spessore all'interno del, del, dell'universo di Star Wars. Quindi eh, ha delle grandi potenzialità, mi è piaciuto e spero di continuare a vederla ancora
0: ma secondo me sai che non l'hai sparata così grossa cioè per quanto appunto io continuo a pensare che abbiamo visto poco ok? Sì. Mm, cioè per carità figo eh? non, sto, non dico brutto ma poco troppo poco ancora però comunque ce l'ha quel carisma eh? che, che in qualche modo misteriosamente ha anche Boba Fett nonostante ad esempio nell'impero colpisce ancora dica due frasi Esatto, eppure eh, esatto. <ride> a quel carisma pazzesco no? che è probabilmente dovuto, vabbè, eh, poi Star Wars è proprio eh, un, una saga che come nessun'altra riesce a dare eh, in qualche modo eh, spessore e carisma dei personaggi eh, secondari sì. eh, che compaiono proprio per e ai personaggi mascherati. No? Mm. Eh, ecco, infatti
2: volevo <ride> dire, quell'elmo di Fennec Schen, a me piace tantissimo. Eh sì, eh
0: sì, 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 sì. sì. Che tra l'altro eh, mi fa piacere vedere come 30 anni dopo, quasi, 28, abbia la stessa identica armatura, sì. se, cioè, se, non abbia mai cambiato nulla. Eh, a proposito, qua Matteo dice, eh, sono curioso di vedere come spiegheranno il fatto che ha la stessa età che ha in The Mandalorian. Eh, Ming-Na Wen, già detto prima, eh, esatto. lei veramente, andate a vedere, non sto scherzando, le foto della... Eh, prima eh, di Mulan nel 98, che comunque sono eh, 20 anni, cioè più di 20 anni fa, 23 sì, anni fa. Andate a vedere ehm, le foto della prima di Mulan e guardate le foto di adesso, è identica, è identica, anzi, sembra quasi forse più giovane adesso di, di 23 anni fa. È una cosa. mi Misteriosa, eh. Edoardo dice: eh, Sembra più giovane di sua figlia. È vero, <ride> veramente guardate. Non ha Beh, senso. È un po' la
2: caratteristica de- 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 degli asiatici, un po' è eh, questa di-, di-, di, no- di mantenere almeno esteriore un- un'età simile. Però lei particolarmente.
0: Sì. sì, e infatti non so se sia una caratteristica generale degli asiatici, ma sua sicuramente sì. Cioè, questo poco ma sicuro, perché è una cosa incredibile. Cioè, ha 57 anni, ragazzi. Anzi, quest'anno ne compie 58, se non sbaglio.
1: Senza scure, cioè... misteri dei Sith
0: Sì, sì, uh-huh. oscure, esatto, clonazione, segreti noti solo ai Sith Comunque. Cioè, io non me lo so spiegare comunque fa parte di quel di quel novero di attori ma come anche Ivan McGregor ha 50 sì. anni anche lui insomma ce ne sono tanti ecco eh, c'è Keanu Reeves insomma ce ne sono ma adesso Te Morrison ok che mostra decisamente mm-hmm. cioè mostra l'età che ha decisamente no la mostra però in Che forma, cioè, che forma ha a 60 anni, uh, uh, questo uomo? Cioè, Caspita, 60, 61? Quanti sono? Eh, diamine, ah, <ride> tanto di cappello, eh, tanto di cappello. Quindi, l'uomo col cappello, no? ecco è <ride> Ma comunque, sto
3: guardando eh... le foto su internet questo momento che mi avete tentato troppo
0: sì, e comunque sì eh, l'inseguimento su Pantora è sicuramente ispirato quello su Coruscant in episodio 2 sì sì, abbiamo forse addirittura oh, mi pare degli effetti sonori molto simili
1: sì, 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 eh,
0: sì. poi c'è vabbè, la polizia che è identica a quella di Canto Bite, questa questo l'ho parlato è vero eh, ecco lì, la polizia devo controllare secondo me è la stessa sirena che ha quella di Cantobite. devo controllare mm. però ho questo dubbio ma potrei sbagliarmi ovviamente non l'ho ancora controllato però eh, mi è piaciuto molto eh, Andrea dice si vede il lato senza sentimenti e sul lavoro appunto di Fennec mentre in The Mandalorian per forza ci affezioniamo a lei eh, sì e io ho una teoria. Ma anche sul... il
3: sentimento. Tutto sommato. Il sentimento,
0: se vogliamo chiamarlo così. Cioè, alla fine, comunque, un c'è una sì. certa etica no? del lavoro. Quindi, mm-hmm. sì, un pochino sì, e io lascio parlare di nuovo. Stavolta prima Daniele e poi Francesca, e poi dico la mia su, sull'apparizione di Fennec su... e poi parliamo, ma questo lo diciamo dopo su chi potrebbe essere appunto il suo sì. mandante.
3: Io spenderò poche parole perché in realtà ne parlavo già prima, quindi non voglio ripetermi né farvi perdere tempo e dico che come aggiunta, come introduzione, visto che appunto abbiamo detto che sapremo che poi riapparirà, è eh, la cosa che ho capito di più di tutti dell'episodio, cioè se devo salvare una, un elemento solo dell'episodio, salvo di gran lunga Fennec, l'ho apprezzata, eh, così come in Diamantalori l'ho apprezzata anche qui. Non, da un punto di vista meramente estetico barra adesivo, non mi piace il suo outfit, ma beh, questi sono, penso, proprio gusti personali, e non sto qui a commentare il fatto che 28 anni dopo abbia le stesse eh, le stesse, lo stesso equipaggiamento, mi chiamano così, perché chissà, magari ha inserti in, non lo so, in Beskar all'interno, quindi ha fatto anche lei un upgrade dopo Boba Fett,
0: ma non lo so. Sì, sì, potrebbe avere qualunque cosa, insomma.
3: Ho detto, ho pensato molto il fatto che lei sia così talentuosa, eppure eh, una presenza tutto sommato piacevole, nel senso, nei, nei tentativi eh, quasi materni di prendersi cura di Omega, no? E... L'ho apprezzata, nel senso, tu non devi stimare che quella persona lì, effettivamente, quella donna lì è una minaccia, una persona letale, tutto sommato, no? Quello sto dicendo. Mm. E quindi mi è piaciuto anche quel lato umano lì, con i sentimenti, ecco, perché dicevo, che alla fine dimostra anche in quel momento i sentimenti, e, e ho apprezzato appunto la fine, perché sul finale io mi aspettavo effettivamente... Uh, una vicenda alternativa a quella che poi c'è stata effettivamente, quindi sono stato contento. E lì poi la chicca ultima del uh, comic con chi uh, sta parlando, sarà un'ottima, un'ottima questione, e questo non fa fatto che, secondo me, aumentare eh, l'aura di mistero del personaggio e quindi non fa che, almeno personalmente, desiderare di rivederla quanto prima, cioè prima di quanto non vengano fatti vedere poi altri personaggi, in realtà, eh. Quindi no, un bilancio completamente positivo, molto convincente, molto apprezzata, top.
0: Francesca.
1: Prima l'ho poi approfondisco con quell'argomento, partendo da quello che ho detto prima che era il lato negativo, cioè appunto che questo personaggio che si affenne con Minov è indifferente durante la puntata, però è innegabile appunto che il personaggio in sé, come è stato mostrato, è stato uh, disegnato ma anche caratterizzato molto bene appunto rispecchia perfettamente domanda Mandalorian. io non l'ho trovata molto OP nel senso noi appunto abbiamo visto uh, nei vari fumetti Boba Fett fare cose eccezionali e me ne mai nessuno ha detto Boba Fett OP semplicemente era un cacciatore di taglie molto dotato mm. io penso lo stesso con Fennec appunto una cacciatrice di taglie molto dotata che poi sia magari in modo un po' esagerato potrebbe anche essere perché comunque parliamo di, di Breaker che l'ha sconfitto come niente eh, infatti se... più
0: che altro per quello non tanto, poi per il resto cioè, si vede che è fortissima già in The Mandalorian eh? non è che... Mm-hmm.
1: io lì in realtà più che una bravura nel senso di supremazia totale di Fennish <ride> io l'ho visto come una un'astuzia nel senso ha visto Breaker nella sua totale uh, mancanza di accortezza lui proprio si è mm. lanciato come mm. se fosse non una cacciatrice di taglie ma un, un soldato trooper qualsiasi anzi mm. non c'erano ancora
0: un, un droide etto, diciamo così un etto, B1 un droide. Mm.
1: <ride> ho avuto questa impressione è un po' come se nei combattimenti samurai contro Pistolero, così l'ho vista con la scena mm. <ride> se è proprio questo
0: Sì, sì, potrebbe per questo
1: non vi do più
2: Beh, d'altronde è è è vero che in certe arti marziali comunque con delle piccole leve si possono anche eh, mettere al tappeto avversari molto più grossi, molto più
1: imponenti
2: di di noi.
0: Anzi, sfrutti proprio la la forza dell'avversario a tuo vantaggio, sì sì, certo, certo.
1: Perché alla fine Ehm... il combattimento con Hunter è stato tutto a distanza. E fino a un certo punto perché alla fine stavano scappando quindi un combattimento vero e proprio noi non l'abbiamo potuto vedere quindi in realtà ti mm-hmm. manca il metro di paragone è vero mm-hmm.
0: sì, tra l'altro uh, Raker in quel momento era proprio in stato di furia uh, cheat sì. per, chi la, per chi la saprà cogliere ecco. Mm-hmm. <ride> eh, sì sì, poi esatto è anche stata una bella scusa per far sbattere la testa a Raker perché a parte allora le cose sono due, o è una gag che si ripeterà e sarebbe anche divertente secondo me, o il fatto che sbatta la testa tutte le volte prima o poi, prima o poi si rivelerà in qualche modo. Oh mio Dio! Ho eh, pensato anch'io se se si stesso. attiva il chip, se si attiva il chip a forza, che di, mente. a forza di colpi in testa è un problema. Eh, io l'ho perché...
2: notato quando sull'astronave, quando ha mal di la testa, a la testa. Sì. Non mi sembrava che avesse preso una botta così forte, quindi no, infatti, non lo so.
0: Vedo che c'è un uomo di cultura,
2: ecco. <ride> sì, sì,
0: sì, 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 sì. 24 il maestro Cannarsi, <ride> precisamente, precisamente. E um, Sì, io comunque ho questo dubbio, poi immaginatevi veramente, anche questo eh, Emilio fa le live al pomeriggio, io giustamente le le ascolto e poi (ride) ho qualche spunto in più per la sera, infatti lo ringrazio, chiedo scusa per il (ride) freebooting, no vabbè sono ispirazioni, diciamo così, comunque effettivamente lui diceva oggi pomeriggio immaginatevi un bestione come il che scatenato per qualche motivo per l'ordine 66 cioè mettiamo che per un qualunque motivo davvero incontrino di nuovo per esempio Kenan ok Caleb ancora però mettiamo che per un qualunque motivo lo incontrino di nuovo mm-hmm. Che lui ah sì questo è il Jedi boom si attiva l'ordine Jedi boom Wrecker che parte cioè guardate che saremmo già attimo... come va a finire il caso però, un attimino... eh sì, sarebbe un attimino problematico eh. Eh, comunque eh, riguardo a ehm, Fennec, appunto io ho, qual... ho un'ipotesi sul futuro qualcuno l'ha anche già scritto in chat adesso eh, l'ho perso non, non ho voglia di, di cercarlo quindi chiunque sia si palesi ehm secondo me in qualche modo l'esperienza che avrà con Omega e magari con la Bad Batch perché io credo che in qualche modo poi diventerà un'alleata non sarà una nemica tutto il tempo anche perché come dice giustamente CF eh, c'è un certo processo di santificazione eh, no? di beatificazione di redenzione dei cattivi cioè Throne non è più un cattivo e basta ma è in qualche modo un buono che fa cose cattive, okay? che, uh-huh.
1: mh,
0: ecco, che è disposto a fare anche cose cattive pur di perseguire un obiettivo giusto, cioè la, quello che per lui è l'obiettivo giusto, la salvezza della galassia, no? diciamo così. E, mh, dopodiché um, Boba Fett, che sì è un cattivo ma in The Mandalorian diventa buono questo codice d'onore molto rigido, no? Ah sì, noi ti abbiamo promesso l'incolumità del bambino e con lui Fennec appunto, ti abbiamo promesso l'incolumità del bambino e eh, ti aiuteremo. Secondo me in qualche modo l'esperienza con Omega e eh, con la Bad Batch potrebbe influenzarla, cambiarla magari, e potrebbe ricollegarsi alla questione proprio poi del del codice morale che lei e Boba Fett, magari anche Boba Fett potrebbe comparire in questa serie svilupperanno poi nei confronti del bambino in The Mandalorian ci vedo un certo parallelismo Eh, ah tra l'altro ecco eh, l'ho scritta io comunque domani sono il Diego di The Unbounce allora ciao ti saluto Eh, ok quindi quindi sei anche tu che hai detto la la questione di Wrecker eh, con l'ordine 66 a posto, ti ho citato (ride) due volte senza saperlo e, quindi niente, io mi aspetto appunto che ci sia un, magari un certo, una certa introspezione del personaggio di Fennec che da cacciatrice d'Italia spietata sì lo rimarrà, poi perché la sua professione è quella, ma in determinate situazioni svilupperà in qualche modo questo appunto codice morale no, che le imporrà e imporrà magari anche a Boba Fett di cui io auspico la, la futura presenza. Sì, la futura presenza. E imporrà appunto poi di aiutare eh, Dinjarin quando Grogu verrà rapito ecco dici che è il mandante cioè. ecco il mandante. il mandante non lo so perché Pablo ancora non me l'ha voluto dire ma... <ride> no, eh, intanto voglio sentire le vostre teorie eh, a partire da Marco poi eh, Francesca e Daniele facciamo in senso anti-orario
2: guarda io mi libero con poco non ne ho mm-hmm. assolutamente idea anche perché mh, e qui mi scontro un po' con nonostante sia un fan esperto <ride> però non ho la vostra conoscenza approfondita di tutti quanti, tutto quanto il canone soprattutto quello che riguarda la parte eh, di libri e di fumetti eh, non, ho, non ho ben chiaro quali siano in quel momento gli attori che potrebbero essere papabili Eh, ci vedrei così banalmente un un personaggio alla alla giabba eh, oppure lo stesso che che lavora per l'impero oppure lo stesso, gli stessi camminoani che in qualche modo hanno eh, ingaggiato un cacciatore di taglie per riportare a casa eh, Omega. quindi potrebbero essere una di queste due secondo me così, in base a quello che, che, che è la mia conoscenza di quel mondo di Star Wars in quegli anni in quel, in quel
1: momento
0: uh-huh. Francesca
1: guarda l'idea che ha detto ora Marco sui Camino anni è molto interessante una, un'altra idea che avevo avuto io che è una di quelle che non avviene ma si avviene c'è Boba Fett pur se bambino ovviamente all'epoca già in collaborazione con Fennec uh-huh. è una cosa un po' assurda esagerata ma la, se dovessero farla veramente volo la trovo uh-huh. veramente fantastica quindi vedresti già da, da piccolo Boba Fett eh, il suo percorso come è iniziato come cacciatore di taglie oltre a quello visto in episodio 2
3: uh-huh.
1: ovviamente sempre di canon lasciando le certo. Certo, Vabbè, certo. però
3: mh, si vedeva ancora qualche primo passo su Clone Wars, cioè sempre di lui intendo il Cacciatore d'Italia, no? quando c'è Ventress, eccetera. Boh, ehm, oddio, mi, mi scu- Dengar specialmente sì. è una delle poche apparizioni sì. che fa Dengar, che è un personaggio secondo me particolarmente interessante. Invece, viene sempre <ride> che Dengar, sempre...
0: esatto, Marco, lo sai, è vero che Dengar compare anche in Episodio 9. Però non compare sotto le vesti classiche, ma compare come cyborg praticamente perché lui diventa una sorta di cyborg appunto per combattere l'invecchiamento e continuare a essere un cacciatore di taglie all'altezza, solo che si affida a... diciamo al mercato a scienziati e chirurghi sul mercato nero e quindi producono degli effetti devastanti alla fine insomma diventa un cyborg ed è presente su Kijimi eh, nella taverna Uth, ah dove... ok sì, sì, sì. Poi, ti, poi magari ti mando la foto sì, è irriconoscibile sì. cioè, l'abbiamo sì. scoperto solo grazie al visual dictionary, visual dictionary, che, dictionary no? che, sì, <ride> che dice Rothgard Deng mm. si chiama Rothgard Deng cor- che sia un
3: correlliano no?
0: esatto, diciamo, era, era un cacciatore di taglie corelliano che agisce sotto falso nome ma nessuno l'aveva capito finché, adesso non ricordo chi forse proprio qualcuno dello story group aveva messo la foto di Dengar e poi quella di Rotgard Deng e aveva detto tipo leggete la descrizione mm. eccetera. però non l'aveva capito nessuno veramente nessuno wow, ovviamente, figata. Era, figata. era incomprensibile però è una figata Beh. che Dengar Fosse ancora vivo al tempo di episodio 9. Io penso, però, che
3: dici? Ci abbia perito? lasciato,
0: eh, boh. Kijim è saltato. A meno che non sia andato via subito in quel momento. Perché,
3: scusami, Cornelio Seva, e Ponda Barba possono andare via da Jet City, e lui no.
0: E anche Tamposla. E anche Ecco, temposma.
3: quindi cioè, vanno via tutti prima delle, delle cose. Sì, sì,
0: no, ma infatti mi fa morire questa cosa che in Rogue One: vediamo Jeda, un sacco di personaggi e se ne vanno via tutti prima che la morte nera faccia fronte, mi fa morire. <ride> perché forse sentono,
3: sentono Cassian che dice: Questa città sta per esplodere. Che lì quell'espressione sembra molto profetica, quasi, capito? In sì. io penso che lui alluda al fatto che effettivamente è la situazione una Una polveriera. È una polveriera. Poi no? eh, dice: Mi Forse è il caso che prenda il mio trasporto e me ne vada. Anche perché poi il destroyer che se ne va via dice ma forse effettivamente uno più uno uguale due non lo so eh? sono personali interpretazioni comunque vabbè. Sì. per quanto mi concerne sì e eh, sposo completamente eh, l'ultima mh, idea che aveva Marco sia anche secondo me eh, i possibili mandanti sono i caminovani ora non la sposo con troppa convinzione perché effettivamente eh, avrebbero potuto far vedere un ologramma di, non dico la Masù, ma magari di Nalase, perché si, si, si evince dal uh, comportamento diretto dei, manda- dei camminoani che sono esposti, si stanno esponendo, si stanno sì. tentando in una zona in cui effettivamente, in cui effettivamente non c'è ritorno. Quindi, perché tenere celati questi eventuali rapporti eh, che possono intrattenere con il cacciatore d'Italia, a cui non sono estranei, perché eh, la matrice originale è un cacciatore d'Italia, quella di cui hanno prodotto e di cui vanno tanto fieri? Quindi, non vedo perché non reiterare questo tipo di eh, rapporto. E quindi, con questo il fatto che non si vedano in ologramma mi insospettisce un pochino e quindi mi induce a pensare che possono essere altri. L'idea di Francesca che sia Boba Fett. Mh, mi incuriosisce allora, non, non concepisco quello che aveva detto sempre Marco sul fatto che possa essere comunque l'impero perché da quello che ho capito eh, poi in questo contesto penso di me quattro tu sia la persona più eh, addentro giuda, e da quello che ho capito io l'impero, anche Tarkin nella persona dell'impero sul cammino non sanno che Omega effettivamente abbia esatto. un valore più grande di quello che pensa pensano pensano che hanno, il
0: non... quinto clone modificato sia Echo, mentre invece esatto. è Omega sì, quindi sì. dico,
3: è cioè, è illogico pensare che l'impero eh, lancia Ciao, Trump, d'Italia. Scusami,
0: buona se serata. Trump. <ride>
3: buona
0: serata recuperaci
3: Grazie. io dico quindi stento a credere che l'impero
0: mh,
3: avvii un'operazione clandestina per recuperare un qualcosa di cui neanche sa, eh, di, un conosce, di cui non conosce il parole, mm. stento a chiedere anche che lo stesso Jabba a questo punto che OK, è comunque il boss il uh, criminale per eccellenza si renda effettivamente conto o almeno sappia di che tipo di di valore abbia se se anche sapessi che Omega esiste per l'appunto, quindi rimango di idea che siano i camminoani e e però appunto mi lascio aperta questa possibilità che possa essere qualcun altro che al momento francamente la cui identità al momento mi sfugge cioè per quanto uno possa stare lì ad attropellarsi ora o te ne esci tu con il il numero proprio assoluto e mi inchino proprio in diretta e se no non lo so Veramente non lo so, mi piacerebbe che fossero dei caminovani per continuare sulla falsa riga dei caminovani avidi, che, che macchinano, che vogliono difendersi da tutti i costi, eccetera, eccetera.
2: Mi permetto mm-hmm. di, di rispondere oh, velocemente. Il fatto Dai, che tu. secondo me non, non appare in ologramma è semplicemente eh, sceneggiatura per tenere il mistero. Quindi quella, quella Beh, sì. secondo me il motivo è quello e faccio notare un'altra cosa che eh, quando Caminoani nell'episodio 3 se non sbaglio dicono che devono hanno bisogno per proseguire il loro progetto eh, di, un, di un clone modificato mm-hmm. tutti forse abbiamo pensato che sia eh, il 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 Sir. Sir, e invece secondo me è Omega
0: potrebbe darsi, potrebbe Ma darsi. Infatti, infatti loro parlavano di cloni al plurale Secondo me eh, in quel caso lì non parlava allora di Crossair no e neanche della Bad Batch perché, appunto, hanno Crossair. Se devono recuperare altri esemplari, evidentemente non può essere Crossair né altri membri Mm. della Bad Batch. Serve probabilmente qualcuno che abbia delle caratteristiche diverse. Ora, gli unici due che a me vengono in mente sono Boba Fett che non ha la crescita accelerata e secondo me neanche omega la crescita accelerata. Ah, no, no. Io sono convinto che non ce l'abbia, perché perché nel primo episodio viene definita eh, femmina umana adolescente. Ora sappiamo che teenager in inglese è proprio una fascia d'età precisa, no? 13-19 anni. Ora, poi la chiamano anche bambina, quindi Mamma. opterei per i 3 e poi per l'aspetto opterei per i 13. Sì. Non meno, io non, non, non le darei come qualcuno ha detto, 8-9 anni così, no, perché è truccata, che sembra una stupidaggine, uh-huh. ma è truccata. Secondo me già questo è un modo visivo per identificare un'età leggermente superiore e di conseguenza io credo che abbia 13 anni, se ne avesse 13 sarebbe senza appunto crescita accelerata nata nel 32 BBY quando è stato commissionato l'esercito di cloni e quando è nato anche Boba Fett perciò io sono indotto a pensare che eh, appunto Omega sia una clone con crescita normale diciamo eh, e che vabbè Boba Fett sappiamo esserlo e che i due cloni eh, che loro dicono non torneranno eccetera siano Omega e Boba Fett poi sì Claudio dice io l'avrei dato 11-12 anni magari Omega in realtà ne ha 11-12 ha comunque la crescita sì, normale circa sì 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 potrebbe anche essere stata creata più tardi no? ma uh-huh. credo che più o meno eh, l'età sia quella ecco dopodiché Edoardo giustamente chiede chi era a conoscenza dell'esistenza di Omega oltre e eh, nessuno in teoria nessuno Di conseguenza, io ho analizzato un po' le varie ipotesi e non sono giunto a una vera e propria conclusione. Ho anche varie idee più o meno strampalate, eh, sia chiaro, ma così, per per divertimento le elencherò un po' tutte. Vai. Ripeto, l'impero direi di no, perché non sa che Omega è il quinto clone modificato. I Caminoani. Ci pensavo però, allora, l'hanno lasciata fuggire. Mm e poi la, rivo- la vogliono recuperare è vero che se non l'avessero lasciata fuggire lei sarebbe finita nelle mani di e quindi probabilmente dell'impero esatto. e loro non volevano che l'impero però continua a non convincermi del tutto poi logicamente l'opzione più probabile perché appunto erano gli unici a conoscenza della sua esistenza si presume poi nulla mi toglie eh, ancora dalla testa la convinzione che Omega sia sensibile alla forza e che il clone Mm. superiore possa essere un clone sensibile alla forza per dirne uno ora qualcuno potrebbe aver fatto spiare i Caminoani e per qualcuno intendo Palpatine però a quel punto avrebbe sguinzagliato l'impero esatto c'è qualcun altro che sta lavorando anche al progetto di cronazione. ora molti anni dopo 28 anni dopo mi sembrano troppo giovani entrambi uh-huh. un giovane gideon no penso sia troppo però c'è qualcosa. nessuna delle opzioni comunque mi convince io ho tante idee, una più strampalata dell'altra, ma nessuna delle opzioni mi convince, purtroppo. Credo che alla fine saranno i camino anni, perché la scrittura di queste serie a me sembra un po' pigra. E quindi eh, penso che, no, beh, proprio per, insomma, penso che non abbia troppe, troppi giri, insomma, troppi, troppe circonvoluzioni, ecco. E vedremo. Vedremo, probabilmente saranno i camminoani. Saresti così deluso
3: sì. se così fosse?
0: No, no, oh, assolutamente dai. no.
3: Almeno, Però
0: sì. Edoardo dice, se Palpatine ha percepito all'inizio di Throne Alleanze, dall'altro capo della galassia, effettivamente magari ha percepito Omega. Sei
2: sì. Se è sensibile alla forza, forse sì. Sei sensibile alla forza
0: potrebbe. Sì, sì, però anche questa ma... m- necessita di un'ulteriore ipotesi, quindi sì. per il rasoio di Occam forse non è meglio sbagliarlo. <ride> <ride> eh, giusto, no? Enzia non moltiplicanda sunt, non aver sbagliato col latino, ma mi pare sia questa la citazione. Quindi... Sì, Allora, no, no, so.
1: alla fine, per quanto era sorda, Boba Fett conosce, di regola dovrebbe conoscere Omega. Ah, scusa,
0: mm. ho dimenticato l'opzione di Boba Fett, è vero. Io sì, lo so è... che è
1: assurda, però lui la conosce. Beh, amico, Boba Fett, non amico, ha, vissuto, però...
0: ha vissuto per dieci anni su Campus. Esattamente. Potrebbe eh. essere lui, ma potrebbe
1: cammino. aver venduto l'informazione, qualsiasi cosa.
0: Però mi chiedo, a che pro?
1: No, in Boba realtà Fett? no. È solamente no, perché, perché voglio realtà... sognare. <ride> no,
0: perché in realtà non sarebbe un'opzione, cioè sarebbe un'opzione interessante, cioè un clone a crescita normale Quindi un clone particolare rispetto agli altri che cerca un'altra clone particolare,
1: più che altro per una comunanza: cioè, ho finalmente qualcuno come me, un po' come se Ico dovesse cercare qualcuno fosse come lui. Motivo per cui va con la Bad Bat più o meno.
2: Il mio dubbio però è, sì. è se per, per farlo, però, si affida ad un cacciatore di taglie.
0: Esatto, già lui è un cacciatore di taglie,
1: ma comunque lui non è ancora così abile, ne è ancora piccolo. Prova sì, a dire a quello che vediamo noi a
2: bisogno di tempo. Sì, è
0: vero. Anche no, se so. comunque lo vediamo già in gamba in The sì, Clone sì. Wars e già eh, in questo periodo lui è a capo del, del, eh, della banda di Cacciatori d'Italia chiamata l'Artiglio del Crate, tra l'altro bellissima mm. uh, la citazione no. al Drago Crate perché operano prevalentemente su Tatooine. Quindi giustamente mm. l'artiglio del Crate comunque più piccolo questi... di
3: adesso fa precipitare un Venator su:
0: sì, sì, sì esatto. 10 De- uh, ah. no, anni, sempre 11 anni. <ride> sommato, sono, dai. Sì, sì. A- quasi a momenti uccide May Switch, è un maestro eh, di credito. Sì, sì, cioè. sì, sì. E, appunto, 13 anni, però è già, è già tosto C'è anche OP, sì, sì, sì OP, <ride> OP, OP, e io rimando a una citazione che c'è in The Mandalorian quando lui vuol dimostrare che l'armatura gli spetta ok, mm. amando gli mostra il codice a catena e dice questo codice a catena è stato eh, registrato nella mia armatura oltre 25 anni fa guarda caso siamo 28 anni prima e in questo momento stanno introducendo i codici a catena mm. io lì ci ho pensato guarda, guarda che se lo fanno comparire
3: sarebbe fantastico
0: non, non sarebbe, magari pensa perché The Bad Batch possiamo dirlo è già, è già eh, sappiamo che è già in produzione dal 2018 mm. secondo me stai a vedere che quando hanno scritto The Mandalorian questa citazione ce l'ha, cioè questo riferimento ce l'hanno messo non solo per, il, per la questione dei codici a catena ma anche per un'eventuale comparsa di Boba Fett io ci spererei eh. non, non mi dispiacerebbe anche perché se non sbaglio Boba Fett in scomen nella foto che c'è del 19 BBY, quindi proprio nel periodo di transizione tra Repubblica e Impero non ha ancora l'armatura completa mm. ha solo delle parti di armatura quindi dovrà poi recuperare l'armatura completa di suo padre chi lo sa, chi lo sa, vedremo, uh, vedremo, io, io sì, penso che in qualche modo potrebbe essere collegata la cosa e io spero che lo vedremo davvero perché Anch'io. sarebbe, sì, e questo confronto con Omega sarebbe interessante e, son, e con la Bad, Bad cioè sono tutti i cloni che hanno delle particolarità eh, rispetto a quello standard, quindi... Detto Se questo, quando si
3: dovesse verificare esatta sì. comunque questa tua supposizione io non vengo più in live con te.
1: <ride>
0: ma va perché? Ti odio. <ride> lo so.
1: <ride> e questa è un'altra citazione.
0: Esatto. A, 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 <ride> al, al, mig, al miglior film, no, al migliore no, ma u, uno dei più bei mm. film, quello sì, delle guerre stellari. È vero. È citazione
1: no. di Afra questa. Ti odio, lo so, è di Afra. Ah, eh dai, sì, non me per lo io.
0: No. È vero che Francesca La rimuovo esperta, completamente dalla dottoressa Afra da, da noi, quindi. Ah, vedi che non me, non me lo ricordavo mica, eh, che ci fosse questa citazione. A chi lo, cioè, chi lo dice? Afra è Tolvan. Tolvan. Ecco. Eh sì, dovevo immaginarlo, dovevo immaginarlo. Di nome giova Magna Tolvan. Ottimo. <ride> Io, io lo pronuncio con la GN, non eh, GN. Esatto, io gne, so gne.
1: che è eh, un che io, okay. Magna. Sì, sì,
0: sì. Magna Tolvan, sì, sì, che è per chi non lo sapesse, l'amante eh, della dottoressa Afra. Mm. Detto questo, andrei in chiusura proprio con un altro momento di pure teorie. Vi sparo un po' di nomi e ditemi voi se sì, no, Vai. forse ok. Allora, intanto voglio recuperare un commento che c'era precedentemente di eh, Matteo Trooper, mi pare. Eccolo qua. Vi piacerebbe vedere nella serie un giovane Krennic, Erso, Gideon? Secondo me sarebbe fighissimo. Secondo me sarebbe fighissimo. Ma prima vi faccio altri nomi, cioè quelli che sappiamo che in qualche modo vedremo. Allora, vedremo Rex. e questo lo sappiamo. Uh-huh. Lo vedremo probabilmente su Bracca. Uh-huh. Eh, il pianeta di Jedi Fallen Order vedremo ehm, sicuramente eh, vabbè rivedremo ovviamente Fennec poi dovremo vedere cosa succederà a Crosshair eh, vedremo Raxus la capitale dei separatisti e questo secondo oh. me sarà un momento molto interessante sì. Ved- vedremo Ziggeria e gli schiavisti zigheriani. Ci mm-hmm. sarà un combattimento tra Wrecker e un Rancor cioè tutta roba di Rancor un, mini, un Rancor cucciolo, probabilmente. Eh, mm. Probabilmente un cucciolo. Vabbè, Beh, comunque grande quanto
1: già... a Wrecker, insomma. Esatto,
0: no, è, già, è già più grosso, è già più grosso no, quindi sì, sì,
3: sì, sì Non è niente in confronto ne... a Anne e i cuccioli di Sarlacc secondo me su <ride> Galaxy Serge. Cioè, eh, quello sì, sì che spacca.
0: Quello sì. Comunque, eh, insomma, secondo me. Wrecker contro un Rancor ragazzi troppo, cioè, secondo me è fighissimo vedremo botte e dopodiché ci sarà sì, sempre Wrecker contro una creatura marina probabilmente una specie forse simile al Mamacor quello di The Mandalorian quello che si mangia alla culla di, di Groma ah, no? sì, sì. una creatura simile poi sempre su Ziggeria ci sarà un, una specie di creatura alata che adesso non ricordo il nome purtroppo ma eh, secondo me ci sarà un momento della serie in cui davvero avremo Monster Hunter come qualcuno diceva <ride> Hunter verrà, verrà chiamato Monster Hunter <ride> no. e niente quindi poi appunto eventuali comparse di Krennic, Galenerso, eh, Ritorno di Sogherrera, prego Marco
2: mamma mia, ne dite dite, dite tantissime
0: (ride) e E già nel trailer di di comparse ufficiali ne abbiamo abbiamo anche l'arco laser di Omega eh,
2: anche qui qui non saprei cosa risponderti perché io ho l'impressione che questa serie continuerà nello stesso tenore dei primi episodi la mia paura mia timore mm-hmm. perché come ho detto prima non è la mia cioè, non, non, non sarebbe quello che vorrei però credo che tutte queste tutte queste questo che queste situazioni personaggi che hai elencato faranno parte di eh, rac- storie verticali all'interno della di tutta quanta la stagione e ci sarà giusto appunto la, la probabilmente la, la, l'unica Parte orizzontale, eh, la, la ricerca, la, la, la cattura di, di Omega da parte di, di Fennec, e quindi eh, sempre nell'idea che siano i caminoani il fatto che rip- la riportino i caminoani, ma poi succede qualcosa per cui alla fine ritornerà eh, insieme alla Bad Batch sì, o per volontà dei caminoani stessi che capiscono eh, e si rendono conto, oppure verrà ripresa con una, uno scontro negli ultimi episodi. Eh, però questo sarà, secondo me, l'unica eh, linea orizzontale e eh, quindi la loro, loro fuga diventa una protezione di Omega eh, per proteggerla appunto da, da chi la vuole riportare indietro e poi ci saranno tante storie verticali. Credo Io ho questa impressione, non, 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 se sarà così non sarà proprio per me il top il massimo di quello che avrei voluto da questa serie però non saprei neanche cosa, cosa, cosa eh, diciamo eh, quello che vorrei perché non conosco benissimo tutte quanti le storie che sono dietro anche The Clone Wars eccetera quindi mi mancano alcuni pezzi per, avere, per farmi un'idea di quella che potrebbe essere mm-hmm. una però la mia, la mia idea è quella sarà quella la, il futuro di The Bad Batch.
0: Ok, eh, stavolta do la parola prima a Daniele.
3: Ok, ti ringrazio. Dunque, io eh, ho già detto che spererei in realtà di vedere più personaggi possibili. Chiaramente, vorrei vederli in maniera studiata: nel senso, una Fennec che eh, Francesca dice poteva essere in una qualsiasi altra caccia di ceritagli, sarebbe stato uguale dico ok è vero e, però ho gradito, tutto sommato è un personaggio che è stato
1: mh,
3: visto recentemente apprezzato dal pubblico e ha, un, ha avuto un successo quindi mi è fatto piacere di vedere lei piuttosto che un completo sconosciuto comunque un nuovo personaggio di cui poi si deve ricominciare la caratterizzazione e tutto il resto, l'approfondimento e via E questo fa sì che io mh, non vorrei appunto un'incetta di personaggi Uh, messi così solo per farli vedere, nel senso, uh, temo che vedremo soltanto personaggi che a me personalmente non piacciono, quindi uh, Rex, nello specifico, e come vagheggiavamo tempo addietro Asoka, che uh, ormai è onnipresente, cioè non è più la saga degli Skywalker, è, è la saga di Asoka, sostanzialmente, è saga <ride> ovunque. E quindi io temo questo incubo ricorrente, proprio no? per dire una la cosa la saga l'ho... dei
0: Tano. Quando avremo, i discendenti, quando avremo eh. i discendenti di Ezoca sarà la saga dei Tano. Ray, un... io, io, Tano e
2: Omega dirà io mi chiamo Omega Tano eh,
0: esatto.
2: a posto. <ride> <E>
0: che tra l'altro <ride> suona benissimo quindi eh, in, ogni caso, in ogni caso per il momento devo dire frecciatina è più la saga dei Palpatine ma vabbè
3: <ride> Beh, ma non è così male dai come cosa tutto sommato e Beh. vabbè dai <ride> allora, non mi fa ridere dicevo, e quindi contestualmente domanda, faccio come Marzullo mi faccio una domanda e mi do una risposta e vorrei vedere mh, Orson Krennic ma per carità, è ovvio cioè, firmerei con il sangue per avere Orson Krennic presente nella serie, la domanda è come mi contestualizzano la presenza di Orson Krennic che sta a una serie di gatte da, pola- da pelare con il progetto Stardust, stellina notevoli, tipo Grallock, dico una cosa così al volo vabbè. Ma dicono una serie di carte da velare. E, e come è possibile che un progetto di segretezza galattica incredibile eh, venga approcciato da cinque criminali disertori che devono scappare? Cioè, se nelle loro perifezie finiscono a scoprire qualche cosa, eccetera. Io no, no, è un monosillabo, no. Punto. Quindi vale per Krenick, vale per eh, Erso, vale per chiunque. Mi piacerebbe vedere magari un albore di ribellione che non sia solo eh, so Guerrera e quelli che sono poi dopo eh, gli albori appunto dei suoi partigiani, sì, e... però vorrei che fosse dato più spazio per esempio ai personaggi che poi effettivamente devono gestire la, la, la serie, la stagione intendo come protagonisti. quindi io parlo di le prime regole del progetto Artiglia Guerriero, voglio vedere che tipo di evoluzione avranno loro, voglio vedere Rampart c'è cioè stato promosso, Rampart è, è, è sì. il, il testimonial dei uh, codici a catena a livello galattico abbiamo detto lui e che così abbiamo fase.
0: l'ufficialità che le action figure spoileravano la sua promozione ad ammiraglio Esatto. Io perché, perché nelle action questo. figure lui aveva il grado di ammiraglio quindi. Sì, perché
3: ne abbiamo parlato tipo nella, nella prima puntata, mi pare. Nella prima, sbaglio.
0: credo. Forse nella seconda, perché era lì che compariva. Non lo so.
3: Non mi ricordo nemmeno. No, niente, fatto la, ne abbiamo parlato
0: la, con Rebecca. La quindi la seconda, la seconda.
3: Esatto. Quindi dico: Sono contento di quella. A me precedente che Rampart avesse più spazio adesso, personalmente. Mm. È un personaggio nuovo. Un personaggio molto interessante. E vorrei rivedere, appunto, Tarkin. Sempre memore dei tratte lì. Vi ho detto che Tarkin, secondo me, è un villain che per quanto riesce a far studiare forse è anche più riuscito di quanto non possa essere un Darth Vader, per esempio, e sì. come Pillain proprio. no? Quindi è inutile esagerare con tante persone. Sì, se studiate, ok. Kenan, fatemelo rivedere. assolutamente d'accordo. Chiunque, ho già detto la scorsa volta, vanno su Bracca, ma che mi debbano far vedere, magari Calchestis che cammina dietro uh, mm. mentre fanno a pezzi un Venator, cioè mh, anche no, quello è fanservice service, raga, cioè, senza offesa, ma anche no.
0: Ma anche dei difetti il
3: fanservice No, 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 no. no. <ride> sì, 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 se è studiato, sì, dai. Cioè, se tu mi fai tutte queste citazioni, tutte queste cose, io sono contento. Se ti a vedere un personaggio così: oh mio te, ma quello è Calchestis, no, no, fatemi personaggi studiati, personaggi ragionati, apparizioni sensate, ricorrenti, tutto quello che volete, non mi mettete i personaggi così alla linfosa. Capito? Mm-hmm. Baba, Perché no? Ci starebbe bene, secondo me. Non sappiamo che tipo di evoluzione poi potranno avere gli avvenimenti. Quindi, magari, quello che dico ora lo sconfesso, fra due puntate, perché fa due puntate, si chissà che cosa è successo. Ok? Ci sono circostanze specifiche, eccetera, eccetera. Però, no, anche su Raxus, io sono contento di vedere Raxus. Eh, eh, come tu ben sai, anche Francesca, immagino, non so se Marco sa nel mio, la mia fede eh, separatista, però io dico. Anche lì, se me lo fanno vedere come comparsata per farmi capire soltanto che eh, i pianeti della Confederazione continuano a rimanere ostili, come noi possiamo ben sapere anche da altre letture e quant'altro, a me sembra una cosa un po' sprecata per dire,
0: mm-hmm.
3: quello dico. Cioè, mm, io detesto quando viene messa troppa carne al fuoco. Questo, se viene messa poca carne al fuoco, ma fatta bene, sono, ben, sono contento, troppa carne al fuoco, no. E, e quindi contestualmente e con questo concludo Marco sosteneva che la falsa liga poi delle altre puntate sarebbe stata la stessa delle prime, io ho il terrore che invece aumenteranno questo, a livello esponenziale il fenomeno di magari eh, comparsate e quant'altro con questo andando irrimediabilmente a intaccare l'armonia di un prodotto che ripeto a me personalmente non fa fare salti di gioia ma comunque mi, mi sembra risulta, risulti ben riuscito tutto sommato ok, tramo orizzontale, tramo verticale, eccetera non... no, non il troppo il troppo <ride> stroppia, Cheap, basta non dico <ride> più, basta
0: <altro>. Francesca
1: <ride> su questo sono d'accordo con Daniele nel senso i personaggi in sé, devi inserirli devono essere ben approfonditi e studiati inserirli giusto per dire che esistono beh, lo sapevamo già che ci, ci sono questi personaggi quindi in realtà spero che non ce ne siano ancora troppi altri dopo. Qualcun altro sì, ma non troppi. Per esempio Rex non, non è una cattiva idea, però neanche mi salta così tanto. Comunque l'abbiamo anche già vista in uh, The Rebels. Quindi uh, che si sia o meno anche qui, lo vedo un po' superfluo, perché non riesco a vedere ancora la sua incisività. Poi magari sarà strepitoso, è importantissimo, però per ora non riesco a vederla. Per quanto riguarda Krennic invece, penso possa essere interessante uh, se dovessero fare un confronto con uh, cioè un suo confronto con uh, Tarkin, quindi un qualcosa di diretto, un qualche dialogo. Però naturalmente dovrebbero cercare di riprendere più o meno in parte le vicende di Catalyst mm-hmm. per evitare red di fare altri retcon. Cioè.
3: Eh, Scusa se ti interrompo un attimo Francesca, ma questo è il problema più aggiungono personaggi più sappiamo magari già background e quant'altro, più si espongono a rischio che facendo le cose in modo, non dico sbagliato, ma comunque alternativo o potenzialmente diverso, eh, si espongono a rischio che poi, appunto, si parli di retcon qui, retcon là, eh, ma il canone, eccetera, eccetera, capito? Ecco che io dico fly down, come si dice in queste occasioni, tipo, no, vola a basso fai una cosa un po' più uh, ragionata e via, no? Basta.
1: E appunto, cioè sono d'accordo su questo. L'unica motivazione e che possono dare è che questo discorso che è avvenuto prima, però per l'astio, nel caso specifico che vediamo, non può essere scappato all'improvviso, quindi per esempio deve esserci sempre astio, mm-hmm. parlando ovviamente di questi due personaggi. Altrimenti mi dovrebbero far vedere una tale benevolenza tra i due, poi all'improvviso succede qualcosa, quindi vuole inserire un nuovo elemento. Mm secondo me dovrebbero fare una cosa del genere visto i casini che piace combinare a quelli
0: comunque eh, non so se seguite Masterchef ma nel caso bene Daniele allora sappi che Giorgio Locatelli non è fiero di te Ah no, eh, mi spiace. Fly low. Fly low.
3: Fly eh,
0: cioè, no, cioè, a vedere, c'è una, c'è una clip proprio in cui cazzi ha un concorrente perché dice fly down e invece fly low.
3: Vedi, infatti io ho fatto la domanda, ma si dice come si dice questi casi? Fly down.
0: No, vedi. no, no, fly low. Ma vabbè, fly Ti down scusa. lo dicono... No, no, ma è diffuso in italiano, ma è uno dei tanti f- falsi miti no, che abbiamo in italiano okay. riguardo alle altre lingue. Eh, okay. Uno dei tanti. <ride> né più né meno. Allora... Uh, intanto, eh, Carlo. Carmio... Sì, cosa, vai, vai. Scusami. scusami certo.
1: Per quanto riguarda Breaker, sinceramente, questi combattimenti, anzi, i prossimi combattimenti che ci saranno, per come li hai descritti, io ti vedo da tantissimo. Trash. Cioè, <ride> ci manca solo Breaker o qualche altro personaggio a torso nudo ed è perfettamente in linea con questi anni.
0: Sì, no <ride> Eh. Qua abbiamo Edoardo che dice vogliamo di nuovo Alessandro Borghese a doppiare qualcuno? <ride> sì, 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 assolutamente. Eh, mezza frase perché non è in grado, però sì. Basta e... che
1: dica 10. <ride>
0: eh, Carmio già dice no perché l'ho citato <ride> prima. Eh, Carmio, tu avevi fatto una promessa nel caso io avessi parlato di... Per, cioè io avessi fatto una live di due ore. Siamo a un minuto e cinquanta... è eh, a un'ora e 56 minuti, quindi fatti i (ride) tuoi te l'ho detto che sarà una sfida eh, stacca stacca (ride) end broadcast (ride) Marco se lo ricorderà bene forse Tom end broadcast vabbè eh, dico due cose rapidissime poi andiamo in chiusura perché stiamo facendo notte allora (ride) io mi spiace ma non sono d'accordo io voglio, allora per me la seconda, stagione, la seconda stagione di The Mandalorian c'è anche andata leggera con il fanservice e le comparse per me le serie tv cioè veramente trama allora, orizzontale sì, un minimo sì però un minimo di trama orizzontale ma poi tipo eh, un quarto diciamo dell'episodio che prosegue la trama orizzontale e tre quarti con la comparsa della settimana ma che ogni settimana ci sia una comparsa eh quella assolutamente sì, la, la voglio assolutamente. È una persona orribile. Sì, 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 sì. Mm. sì. Io voglio Rex, voglio Calcestis, voglio Asoka, voglio Lando, chiunque. Voglio Krennic. Krennic che litiga con Rampart. Ragazzi, Krennic è direttore, sì. è il rango mm. di direttore, è pari grado a quello di Ammiraglio. eh.
3: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Quindi voglio Krennic e Rampart che vanno a litigare da, da Tarkin, un po' come poi Krennic e Tron no, per... Per, a parte che Tron, essendo grande ammiraglio, in teoria scavalcava Krennic, ma vabbè, sì. eh, <ride> dettagli, Tron comunque, è comunque un classe. Un uomo sì, 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 bella sì, bella. sì, sì, sì. Eh,
1: in tutto questo comunque... anche Giovanni è un criminale. Cioè... <ride> sì, sì, è vero. È
3: sì, vero. Sì, 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 Giovanni è sta guardando, o meglio, vorrebbe guardare una Krennic e The Bad Bash sostanzialmente, quella Vabbè,
0: ma avete sentito prima. Cioè io tirerei fuori l'ando delle 3 solo per trasformare le 3 da droide sì, sì, normali sì, da Social fatto. Justice Warrior. Quindi, insomma, non eh... serve che ricordi. Poi Pablo, se, mi, se il contratto lo firmiamo... <ride> ecco. Detto questo, e poi voglio Azok, ovviamente, eh, sia chiaro. Oh, stop, stop, mancamento, sempre, mi dovunque, sento male. Dovunque, dovunque. dovunque. Detto questo, andiamo, andiamo in chiusura, appunto, perché è tardi, cioè mh, due ore per parlare di un episodio di 23 minuti, è un nuovo record mondiale, credo. Detto questo... Partiamo ovviamente con il momento product placement, perché la mente è ossessionata dal profitto. Allora, intanto abbiamo primo argomento, feccia e malvagità. Oh, attenzione, Carmio, <ride> due euro perché Giovanni è un criminale. Lo stai okay, spennando. Grazie. Grazie, grazie, sì, 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 no, sono, sono una persona orribile. <ride> eh,
3: comunque... Poi diamo a di l'indirizzo, tu, Antenne.
0: <ride> certo, abbiamo qua, Scum and Villainy che è un ottimo eh, volume che raccoglie eh, diciamo, schede segnaletiche per quanto riguarda i peggiori criminali della galassia da prima di episodio 1 fino a episodio 7, po- pochi giorni prima. Si interrompe misteriosamente pochi giorni prima l'autore è il, il capo della polizia di Osnian Prime misteriosamente si, questo volume si interrompe pochi giorni prima dell'episodio 7 ho già qualche idea su cosa sia successo al povero, al povero eh, come si chiama? Exantor eh, Divo no. è il nipote mm. dell'ispettore Divo, il quignone, Divo sì. è, il, è il nipote il che c'è in The Clone Wars eh, si chiama se non sbaglio Exantor Divo comunque dopodiché anagrammi ingegnosi e parchi a tema cioè questa l'abbiamo la proprio IECF abbiamo studiato in una maniera Idaflor, Florida, Orlando, Disneyland, (ride) Galaxy's Edge. (ride) Quindi per quanto riguarda anagrammi ingegnosi e parchi a tema vi consigliamo intanto il romanzo Black Spire che è, potremmo dire, il seguito spirituale di eh, Fasma. un romanzo che eh, narra ancora una volta le vicende di eh, Vimoradi e del capitano Cardinal io mi Achilles. tengo vague. ecco, spoiler vabbè. Oh, eh, e, si, e si svolge quattro mesi dopo diciamo la parte eh, principale del romanzo si svolge quattro mesi dopo episodio 7 eh, eh, sì, 7 e 8, che tanto sono attaccati quindi fa parte di, quel, eh, di quell'ondata di romanzi e fumetti che coprono i sei mesi tra eh, la distruzione di Osnian e la battaglia di Batu, che appunto è eh, l'esperienza no, che eh, si può vivere a Galaxy's Edge qualora si andasse nel parco dei divertimenti dopodiché abbiamo naturalmente il fumetto Galaxy's Edge ai margini della galassia che Daniele ha avuto l'onore di recensire, giusto?
1: vero,
3: concordo cioè, che è un
0: fumetto assolutamente straordinario, eh, straordinario. concordo e anche questo ambientato appunto su Batu eh, ha un po' di Evo flashback diversi. e flash forward, esatto, esatto ver- tra epoche diverse. Tanti eh, personaggi tanti personaggi, tanti manufatti, oggetti sì. cioè Doconder che è uh-huh. l'antiquario di Galaxy's Edge S- lo, potete tro- lo potete trovare davvero al parco dei divertimenti, Doconder ehm, che tra l'altro viene citato per la prima volta in solo è stato citato in solo prima ancora di comparire non sapevamo chi fosse, era un nome gettato lì e poi abbiamo scoperto che è lui Doconder. Uh-huh. e eh, sempre per quanto riguarda Galaxy's Edge appunto il The Art of Galaxy's Edge eh, l'artbook che già ve lo posso spoilerare prima o poi arriverà sul nostro canale prima o poi lo sfoglieremo per voi spoiler (ride) dopodiché eh, ancora questa volta un romanzo eh, devo dire poco riuscito a mio parere ma io ve lo consiglio lo stesso perché come dice Giorgio se vi piacciono le eh, storie d'amore un po' leggere e volete passare un weekend a leggervi appunto una storiella d'amore, ecco per voi A Crash of Fate, ambientata su Batuu, poco prima della battaglia, ed è sostanzialmente la versione batuiana, come si dirà? Batuana, oh, non, lo so, non lo so, di Lost Stars, romanzo che penso più o meno tutti conosciate, che era stato definito come Romeo e Giulietta di Star Wars, questa è la versione brutta. Però proprio perché è brutto è consigliato. Eh, Giorgio ha dato dei voti eh, orribili al al romanzo, ma eh, per quelli quelli che sono i suoi gusti lo consiglia appunto per chi invece è un po' più romantico di lui e di me anche. Eh, (ride) Dopodiché, eh, se vogliamo parlare della rivincita dei droidi, abbiamo qui, momento che devo spostare tonnellate di materiale, la novelization o come si diceva una volta l'adattamento romanzato il romanzato di solo a Star Wars Story che è molto gradevole come del resto è molto gradevole il film per chi eh, ama i... come no? come no? Daniele, Daniele no, stiamo facendo ma pubblicità so, hai... Oh. hai ragione, so, ragione. Ma stiamo facendo pubblicità eh, no, il libro è bellissimo oltre a questo, perché... ecco, oltre a questo c'è anche la official guide di Solo Uh, che um, fa parte del, diciamo dei Visual Dictionary ed è uh, un'ottima guida che contiene tantissimi riferimenti e easter egg soprattutto all'universo Legends quindi chi è interessato a vedere qualche ricanonizzazione ad esempio anche di personaggi e nomi un po' oscuri tipo il cancelliere Conti Spex I o uh, Xim il Despota questa è la guida che fa per voi ma anche gli albori dei viaggi per spaziali eh, i finanziamenti della famiglia reale corelliana per la colonizzazione dell'orlo esterno insomma ce n'è per tutti i gusti per finire un romanzo che CF non ha consigliato ma che io consiglio che ho già citato prima è L'apprendista del lato oscuro perché intanto perché è un romanzo ottimo e lo consiglio a prescindere e in secondo luogo perché si svolge intanto verso la fine delle guerre dei cloni quindi siamo proprio nel periodo e perché una sua parte mh, abbastanza iniziale devo dire si svolge su Pantora quindi se volete un'avventura che si svolge in parte anche su Pantora questo è il romanzo che fa per voi ma in generale se gradite una bella avventura eh, anche tragica a suo modo eh, è il romanzo che fa per voi? Detto questo, la, la voce è, è, è rovinata dal profitto, altro che <ride> sicuro detto questo io ringrazio naturalmente Francesca e Daniele per essere stati Grazie qua in qualità di membri eh, della redazione ringrazio Carmio che, che sta per accendere un mutuo eh, per far fronte alle La, spese <ride> per rendere in poca, naturalmente ringrazio Marco Puglia ricordo che vicepresidente di Empira e ricordo che è conduttore della rubrica Com- Comlink Live quindi andate a seguire Empira mi raccomando Grazie mille a Marco per essere grazie, stato grazie, qui, grazie a qui voi. con noi. La prossima settimana, lunedì prossimo, sempre alle ore 21, avremo con noi Cedric delle cronache di Rex. E quindi io spero davvero di aver azzeccato l'episodio in cui compare Rex perché sarebbe carino, insomma, eh, dopo, dopo Mister Echo, anche se il motivo <ride> è un altro, nell'episodio in cui Echo ha un po' più di... Insomma, Spazio, eh, compa- un po' <ride> più di spazio mi piacerebbe ecco, avere anche le cronache di Rex il giorno in cui Rex fa la sua comparsa non sono così fiducioso ma speriamo bene, incrociamo le dita mm. quindi io vi do la buonanotte, vi lascio alla sigla che adesso dovrò cercare perché come al solito non me la preparo mai e che la forza sia con voi
3: grazie ciao mille ciao buonanotte ciao a tutti, ciao. grazie
0: Scena dopo i titoli di coda, un grazie naturalmente a Luca Francesco Rossi per la sigla, che è il fratello di CF. Ciao a tutti!